0: Bonsoir à tous, bienvenue en ce lundi dernier, lundi du mois de septembre pour l'épisode 24 du 9-10. Votre rendez-vous préféré des lundis, hein, c'est le moment, en théorie une heure, en pratique au moins une heure et demie, que l'on va passer ensemble à parcourir la planète posée. On va saluer ceux qui sont déjà dans le chat, je vois Nostromo, je vois Romano, je vois Paul Bismuth, je vois des habitués, donc qui sont déjà là, bonsoir à toutes et à tous euh, 24e numéro, je disais, le dernier du mois de septembre, avec un menu assez dense, une fois de plus, et euh, deux personnes que vous voyez à mes côtés, tout en bas, un sud-coréen, donc forcément, ça sera pour la page Asie, Baptiste Montégal, salut Baptiste.
1: Salut, salut aux au, au seuls français du, en vidéo aujourd'hui.
0: C'est vrai, c'est vrai parce qu'il y en a un qui est plus français du tout, qui est entièrement robot négro, c'est totalement assumé maintenant, vous le voyez, il ne s'habille plus que comme ça, hein. c'est chaque jour un nouveau maillot. Il a élu domicile dans sa nouvelle maison qui est le siège de Flamengo, Marcelin Chamois, salut Marcelin.
2: Salut Nico, salut à tous. Euh, ouais, J'ai dû faire un choix quand même pour, euh, pour les maillots. Euh... À mettre dans la valise mais celui-là je l'ai acheté euh, à la boutique c'est le seul que j'ai pris pour l'instant je vais pas trop craqué encore t'as amené autre chose que des maillots de flamengo ou pas il y a quand même deux pour le brésil parce <rire> il y a une coupe du monde
0: et puis ça euh, ne <rire> peu pas tout voilà bon mais ben voilà vous le voyez en tout cas il est il est en ce moment à Rio hein. euh, Marcelin t'es où exactement tiens d'ailleurs pour euh, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu
2: Là, je suis à Babylonia, donc c'est une une favela qui est dans le quartier de Leme, donc à côté de Copacabana. Et euh, je passe, bon, on entend la musique aussi, mais il y a des enfants aussi qui jouent. Ce qu'il y a, Zico, qui est euh, Zico, pardon, Junior, qui avait euh, financé un, un terrain de de futsal, et du coup, ça joue juste à côté. Je voyais euh, un petit peu depuis l'auberge, et, et ça jouait pas mal. Ça jouait pas mal.
0: Et bien voilà, donc euh, voilà, Marcelin depuis Rio, donc euh, bah, Baptiste le disait, euh, <rire> il y a un autre français lui que vous entendrez juste et vous allez l'entendre dans un instant, on va quand même le saluer avant, c'est Pierre-Marie Gosselin, salut PM
3: Salut Nico, salut à tous, ouais, un autre français malheureusement, <rire> ai bien aimé comme Marcelin pouvoir être ailleurs, mais bon, je me contente de ça.
0: Ça reviendra, ça reviendra peut-être, non ah, Inch'Allah Ça <rire> <rire> reste dans un coin de la tête quand même
3: Ouais, bien sûr, forcément, mais euh, bon, là, en tout cas, dans les médias, il n'y a, a rien qui est, qui est au programme,
0: donc euh, bon, double ouais. Inch'Allah. Voilà, et eh ben écoute, et eh ben voilà, vous avez présentation du casting de la soirée, on sera rejoint par Jérôme un petit peu plus tard. Je vais vous montrer le sommaire de ce qui vous attend dans ce 24e épisode, comme je le disais, comme vous l'avez vu sur les derniers numéros. On divise l'émission en, en trois parties. La première partie africaine, on va revenir sur les amicaux euh, des mondialistes et des non-mondialistes. Vous allez voir, on fera un petit peu des deux. Ensuite, on ira en Asie, justement, avec, euh, avec Baptiste, où on va passer un petit peu de temps à, à, à regarder, à détailler ce nouveau maillot sud-coréen. On parlera peut-être un petit peu des amicaux, mais très, très vite. On va surtout se focus sur ce maillot euh, coréen, parce que et vous l'aviez déjà entendu dans un précédent 9-10 avec, avec le précédent, euh, du haut de maillot. Il y a toujours des choses intéressantes sur ce maillot-là, des choses qu'on ne voit pas forcément, et on sait à quel point euh, le, le, tout l'intérêt des choses est dans ce qu'on ne voit pas forcément. Et enfin, dernière, euh, dernière partie, euh, les Amériques, où on a un gros dossier qui nous attend euh, sur euh, City et Red Bull avec leur stratégie sud-américaine, parce que, bah, vous le verrez, euh, sauf si vous le savez déjà, mais on, on aura le temps d'en reparler, le City Group est en train d'arriver au Brésil, et comme d'habitude, les rendez-vous habituels, les golasso hello et quelques rendez-vous à vous donner Enfin, fin d'émission. Voilà le sommaire, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va pouvoir y aller pour ce 24e épisode et on démarre donc par la page africaine. La page africaine, donc avec toi PM, euh, on va débuter. Euh, alors on va débuter par donner quelques news. C'était pas dans le dans le conduct, mais j'ai vu passer ça. Donc euh, on a parlé beaucoup de C1 et de C3 africaines euh, la semaine dernière. Quelques news sur la C1 africaine avec. J'ai presque envie de dire. Comme convenu, la victoire du Zamalek en match retour face à Electsport, face au Tchadien d'Electsport, 2-0, hein, même score qu'à l'aller. Donc, ils sont donc qualifiés, le, le Zamalek est donc qualifié pour le deuxième tour et la confirmation de plus ou moins ce que l'on annonçait déjà, euh, à savoir la qualification. Euh, la, la disqualification pardon, des Comoriens du Volcan Club qui n'avaient pas fait le déplacement aux Seychelles pour affronter la passe. Ils avaient gagné un zéro à l'aller, les Comoriens. Ils n'ont ils pas fait le voyage retour. Ils sont donc disqualifiés. La passe se qualifie pour le second tour et jouera ma Melody Sundance. On vous en avait déjà parlé. Et pour être un petit peu plus complet sur cette petite parenthèse C1, euh, Zamalek affrontera euh, le flambeau du centre. Euh, magnifique nom. Hein, on en a beaucoup parlé la semaine dernière de ces noms magnifiques euh, qui viennent du Burundi. C'est ça, hein, PM Ou je te piège Ouais non, c'est bien ça, c'est du Burundi. Voilà, donc voilà pour le, être, finir un petit peu ce chapitre C1 qu'on avait ouvert la semaine dernière, il restait quelques résultats, les voilà. On va passer, nous, euh, PM, on va s'intéresser à, à ce qui est l'actualité pour l'instant, la trêve internationale, euh, en s'intéressant aux mondialistes d'abord, mais en faisant dans un premier temps un petit focus sur euh, une équipe justement sur laquelle tu voulais faire ce, ce petit, euh, ce petit euh, point euh, particulier, cette équipe c'est le Ghana qui affrontait le Brésil au Havre, euh, défaite 3-0 et qui va jouer le Nicaragua mardi euh, PM, qu'est-ce voilà. Qu qui est important de retenir sur ce Ghana là
3: alors, bah en fait, bon, outre le score 3-0 euh, 3-0 à la mi-temps, en plus euh, avec une petite leçon euh, en 40, de 45 minutes pour, euh, <rire> pour mettre un terme au suspense, euh, en fait, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans cette euh, sélection des backstars, on a vu arriver quatre nouveaux joueurs euh, binationaux euh, qui intègrent le groupe et qui euh, arrivent avec euh, l'ambition de, bah, de, de faire partie des, des sélectionnés pour… Euh, pour le Mondial au Qatar. Et du coup, en fait, l'idée, c'était intéressant de profiter de ça pour, ben, pour montrer un petit peu l'impact que peut prendre ce phénomène sur la binationalisation, euh, surtout pour un cas comme, comme le Ghana, un pays qui avait plus l'habitude de produire des joueurs que d'en faire venir, en fait. Et du coup, c'est intéressant de, de voir la, justement l'ampleur
0: que ça a pris. Ouais, alors, j'affiche justement le le groupe euh, des Black Stars ouais. qui ont été euh, retenus pour ces deux amicaux euh, ouais. et, donc, et donc dedans avec ses avec petits nouveaux tu le disais
3: Exactement. Alors, du coup, pour que ce soit un peu plus euh, lisible, un peu plus clair, on va, on va partir, on va faire l'ensemble le, de la sélection. Vous allez voir la part de ceux qui sont euh, binationaux, ceux qui euh, ont été formés dans des programmes euh, de grandes académies, entre guillemets, les Jean-Marc les Raito Dream, les, les Aspire, enfin, des académies qui peuvent avoir un peu de renommée, et ceux qui ont été découverts euh, au Ghana par des, euh, en partie par des championnats, dans des tournois de recrutement, ouais, etc. Et du coup, on, on fera le bilan à la fin, vous allez voir un petit peu… Euh, l'emploi des dégâts. Ah, parce que, euh, avant, que coup... tu te
0: lances, avant que tu te lances, je te coupe deux secondes. Il faut quand même le préciser. Euh, le Ghana est un très gros pays formateur et qui attire même des joueurs étrangers, euh, étrangers c'est-à-dire d'autres pays africains. Hein. Euh, tu, tu, le, tu peux en témoigner.
3: Ah oui, non, clairement, c'est pour ça que je disais, c'est un pays producteur. On, voilà Sur d'autres pays, des pays francophones comme le Sénégal, etc., où il y a toujours eu un petit peu cette culture de, de venir prendre ou la Guinée, dont j'ai souvent parlé, le Ghana, ça peut surprendre parce que c'est à l'image du Nigeria, c'est un pays qui forme et envoie des joueurs. Il y a beaucoup de Ghanéens qui sont un peu partout c'est un voilà, c'était vraiment un, un pays de formation et, et du coup en fait l'arrivée la, de ces quatre joueurs ça m'a un peu plongé dedans et puis je me suis dit oulala, là là et <rire> vous allez vite comprendre euh, du coup on commence par euh, Euphorie. c'était le c'est un gardien qui a été découvert au Ghana qui joue en Afrique du Sud euh, qui était jusqu'à présent numéro un puis qui euh, se retrouve maintenant numéro 2 euh, Nouroudine le lui c'est un gardien qui arrive de, du programme Aspire qui a, au Sénégal et qui euh, donc en gros programme qui a intégré la sélection récemment euh, euh, dans la position 3 gardien et euh, Joseph Wolakot lui c'est un anglais euh, enfin, c'est un d'origine ghanéenne mais né en Angleterre qui est formé en Angleterre qui joue en 3ème division euh, et qui euh, a intégré du coup la sélection euh, l'année dernière On est déjà à, à 10 et qui devrait être le titulaire euh, au Mondial Alors, ensuite on a Denis Sodoy qui lui est né en Belgique qui a euh, formé en Belgique qui joue à Bruges on a Tariq Lamptey qui fait partie des dernières arrivées qui lui est né en Angleterre a fait les sélections de jeunes anglaises euh, qui a, euh, je crois, 21 ans joue à Brighton. On a Ali Dousaïdou qui, lui, est issu du euh, programme Jean-Marc en, en Côte d'Ivoire. Euh, Abdul Rahman Baba, lui, c'est un ancien euh, formé au Ghana. Gideon Mensah, lui, il est passé par une bonne académie du Ghana avant de rentrer dans la filière Red Bull et de jouer les bas de tableau de Ligue 1. Euh, Alexandre Djikou, lui, c'est un, euh, un français euh, d'origine coup formé, euh, enfin qui joue à Strasbourg euh, et formé en France, qui, lui, est, est arrivé en 2020. Euh, Salissou, lui, il est formé au Ghana. Il, 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 a pas encore, euh, enfin, il a eu sa première sélection contre le Brésil, mais c'était lui qui, qui ne se rendait pas disponible. Amarté, formé au Ghana, euh, qui devrait d'ailleurs être titulaire en défense centrale avec Djikou. Euh, Joseph Aydou, formé au Ghana. Et Stéphane Ambrosius, lui, c'est un binational, euh, du coup, un nouveau binational et qui arrive aussi à la dernière liste, et qui est euh, né en Allemagne et qui joue à Kölschruhe. Au milieu de terrain, on a Thomas partey Idrissou Baba, qui sont formés, repérés au Ghana. Elisha Oboustou, qui lui, est formé du côté de Lyon, du coup qui est franco-ganéen, qui joue en Belgique. On a Daniel Koufikéré qui a rejoint la sélection récemment, tout comme hein, c'est au dernier rassemblement de printemps. Donc lui, il est binational allemand. On a Mohamed Koudouz, qui lui est formé dans le programme de right to Dream Academy, donc un grand programme. Et Andra Ayou, qui, bon, même si c'est un ancien, qui lui est formé en France et qui a rejoint la sélection, déjà, il était de la de l'épopée en 2010. Euh, milieu de terrain, manas Kamalin, lui, il est euh, euh, formé dans un grand programme Retour Dream. Euh, Daniel Afri, lui, c'est euh, le joueur qui représente le championnat. Il est jeune, euh, mais il joue encore à Earth Suffolk. Il a quoi Il a 21 ans, euh, mais du coup, pas de programme. Issa coup euh, pardon, Abdou Fataou, lui, c'est un jeune euh, issu du championnat qui est, euh, qui est parti au Sporting Lisbonne. C'était la grosse pépite, il a 18 ans. Euh, il ne joue pas trop du coup depuis qu'il a rejoint Lisbonne euh, en, 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 en ce début de saison. Et, euh, mais bon, il devrait quand même être dans la liste au moins pour l'expérience parce que c'est clairement le joueur... Euh, le joueur d'avenir de cette sélection. Osman Boukharé, lui, il est formé euh, et découvert au Ghana. Euh, Ransford diebois lui, c'est un autre euh, binational qui vient d'arriver dans la dernière liste, qui est aussi né euh, en Allemagne, qui a des sélections de jeunes avec l'équipe d'Allemagne et qui a rejoint Hambourg cette année. Jordan Ayou, lui, est formé en France, même si c'est aussi l'ancienne génération des binationaux. Des et Antoine Semenyo c., euh, c. qui, lui, est anglais, enfin, né en Angleterre, Forme euh, formé en Angleterre et qui a rejoint la sélection aussi l'année passée. Ignaki Williams, euh, qui est formé en Espagne, qui lui, jusqu'à présent, refusait la sélection et qui, là, euh, dernièrement, pour, en prévision du Mondial, a, a accepté de la prendre. Alors, il a aussi voyagé au Ghana et, et peut-être que ça a joué aussi, euh, pas que la Coupe du Monde, mais dans, dans sa volonté de représenter euh, son pays d'origine et puis après il y a le dernier Félix Afenadjian qui est formé et repéré au Ghana et Benjamin Tété qui est formé au Ghana du coup on s'aperçoit au final qu'on a 12 binationaux dans cette sélection euh, dont une bonne partie qui peuvent prétendre à des places de titulaire euh, euh, un dans les buts euh, deux en défense euh, ouais, il n'y a que dire le milieu que... de terrain enfin, sauf si André Ayou euh, qui est capitaine il reste là il reste là euh, Là aussi, c'est des joueurs formés au, 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 au Ghana, pardon. Et, euh, et devant, c'est un peu plus mix avec, euh, avec un peu de tout. Mais euh, voilà, avoir, avoir euh, les profils des joueurs qui vont être
0: privilégiés. Ouais, ça veut dire que potentiellement, la moitié du groupe pour la Coupe du Monde peut être euh, des binationaux. Et il y a la question de Nostromo dans le chat sur euh, est-ce que ces joueurs-là, par exemple, et Williams, euh, ont une véritable chance d'être sélectionnés pour la Coupe du Monde? Euh... Bon, après, c'est la question la est encore la... difficile à... Enfin, est ouais, difficile non, mais dans là, là, dans
3: la liste, il n'y a pas non plus 40 000 solutions. Il y a, moi, j'ai noté quatre joueurs qui peuvent rentrer. Euh, on a Salis Abdul-Semed qui joue à Lens, là, qui est un petit jeune qui lui aussi est passé par un programme GU qui permettrait de, de rajouter un, un jeune passé par les, les grands centres de formation. On a aussi, euh, du coup, et après, on a trois binationaux. Il y a Patrick Pfeiffer euh, qui est binational allemand, qui joue à Darmstadt, qui était déjà sélectionné et qui ne l'est plus. On a Jeffrey Schloup qui joue à Crystal Palace, qui lui aussi est aussi allemand, qui a de nombreuses sélections euh, qui potentiellement aussi, s'il est en forme, peut être là. Et puis, il y a Colum moussamo euh, l'anglais aussi, qui a fait des sélections de jeunes, qui est à Chelsea, qui a signé au Bayern, euh, qui était pressenti pour être sélectionné, mais qui n'a l'a pas été. Du coup, peut-être qu'il sera euh, la surprise de dernière minute avec une convocation juste pour le Mondial. Ouais, ça risque quand même d'être euh, chaud. Parce que clairement, il n'y a aucun
0: amical d'ici là. Donc, ils ne vont pas sélectionner des mecs euh, qui ne vont pas jouer euh, d'ici le Mondial quand même.
3: Ben bah, écoute, euh, on sait jamais <rire> sur, le, sur le CV quoi, c'est un recrutement ouais. au CV. Maintenant, c'est le problème de la enfin de la, de la des, des binationalités comme ça et des nationalisations de dernière lutte, surtout le mondial où tu sais pas si les joueurs ils vont revenir encore après et tout ça. Euh, mais là, du coup, on voit quand même que le Ghana c'est pas juste pour le mondial, ça a commencé il euh, y a 2-3 y a ans. Et à toutes les lignes, ils ont, ils ont commencé à prendre une floupée de joueurs nés en Angleterre, nés en Allemagne, nés aux Pays-Bas. Il y en a encore plusieurs qui peuvent prétendre à, à cette sélection. Des, euh, comment, Joseph Rimpong ou comme ça aussi, qui joue… Enfin, euh, il y a plusieurs jeunes comme ça qui sont en Allemagne et aux Pays-Bas qui, qui, qui ont des origines ghanéennes et qui font partie des, des joueurs sous le giron de la, de la fédération pour, pour rejoindre l'équipe. Donc, du coup, c'est quand même un peu… Voilà ce qui est… Il y a, il y a, du coup, j'avais dit, il y a 12 binationaux, il y a 5… Euh, qui sont des académies, ça fait encore faible, mais bon, maintenant, c'est des programmes qui ont commencé généralement il y a une, il y a une quinzaine d'années, donc le temps que ça porte ses fruits, que les jeunes qui ont été repérés à, à 12-13 ans arrivent à maturité, voilà, c'est pour ça que j'espère que cette part va continuer à grandir, mais ça paraît encore, encore un petit peu faible, surtout pour un pays comme le Ghana, et à voir si cette tendance peut s'inverser, mais c'est pas évident quand on voit Iñaki Williams, potentiellement il peut être titulaire. Euh, ouais, ouais, ouais. J'ai avec... mis son
0: tweet, j'ai mis son tweet à l'écran hein, pour ceux qui regardent, euh, qui regarderont aussi en replay, et qui le regarderont sur YouTube par exemple ou sur Twitch s'ils vont très très vite parce que ça reste une semaine. Euh, voilà, il a il a posté ce tweet là sur sa première sélection, euh, qui est plus un plaidoyer qu'un tweet. Hein, euh, voilà, hein. <rire> franchement c'est oui c'est vraiment un plaidoyer pour dire je suis euh, gagné euh, on a, on a M. Yass dans le, dans le chat qui nous dit que c'est dommage qu'un pays comme le Ghana se mette à, publier, à supplier pardon, des, euh, des binationaux. Euh, c'est vrai que c'est un mouvement. Est-ce que ça correspond, euh, je ne sais pas si tu as la réponse, j'ai deux petites questions par rapport à ça. Est-ce que ça correspond à une sorte de chute du, euh, du football local au Ghana euh, ou du désintérêt par le sélectionneur de son football local Et deuxième question, comment c'est reçu par les supporters
3: Ben... Euh... Le, par rapport au football local, c'est vrai qu'on hein, l'a dit la semaine dernière, les résultats des équipes gagnées n'étaient pas top euh, en compétition continentale. Euh, du coup, ça reflète quelque part peut-être aussi le niveau local. Il y a un joueur du coup, qui, joue en, en, qui joue au pays, qui pourrait qui logiquement devrait partir euh, au Qatar. Et puis, il y a celui, euh, le petit jeune, Abdou qui lui est parti en Europe, mais qui est quand même voilà, le fruit du championnat. Donc euh, Je... C'est compliqué à dire parce que ouais. d'un côté, il y a beaucoup de binationaux qui arrivent, mais d'un autre côté, les meilleurs talents, c'est quand même ceux qui ont été formés sur place. Euh, le milieu de terrain, Mohamed Koudous, euh, qui a 22 ans, qui joue à l'Ajax, qui a mis des buts euh, exceptionnels en Ligue des Champions, Incroyable. qui est un crack en puissance, euh, avec Thomas Partey et au milieu de terrain, Idrissou Baba ou André Ayou, je veux dire, il euh, y a. Voilà, oui, c'est ça. ça. va être difficile à, à remplacer par un binational. Euh, mais c'est en Malte... surtout que tu vois pas l'intérêt.
0: C'est surtout que tu n'en vois pas l'intérêt.
3: Et ouais, mais peut-être que justement, les entraîneurs, ils cherchent, euh, je sais pas, peut-être que je, honnêtement, je, moi je me dis que les plus jeunes talents ou les joueurs les plus prometteurs sont encore des locaux. Du coup, il y aura toujours cette, cette équipe qui sera respectée parce que si tu veux que ton équipe elle, elle soit finalement performante, euh, euh, qu'elle surprenne, il va falloir des joueurs locaux. Après, je ne sais pas s'il si, y a, a peut-être un complexe. Euh, à l'approche de la compétition, des, des grandes compétitions, peut-être que le Ghana se dit que s'il veut rivaliser euh, pour le mondial, il va falloir qu'il qu sarme de joueurs qui sont plutôt formés au, 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 aux compétitions euh, européennes. Je ne sais pas, c'est assez compliqué à dire. Euh,
0: mais... ouais. Et peut-être, peut comme le dit Nostromo, que c'est aussi lié à l'échec. Euh, de la dernière canne et qu'il euh, y a la volonté de, de, changer, euh, de changer certaines choses, peut-être. C'est difficile, euh, effectivement, de, ouais, de... Non, non, c'est vraiment, vraiment délicat.
3: Il y a, mais euh, encore une fois, euh, il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui, qui peuvent venir, mais il n'y en a pas forcément non plus euh, beaucoup qui prétendent à devenir la prochain patron de, de cette sélection-là. Donc euh, voilà, est-ce qu'il y aura beaucoup de va-et-vient, euh, des essais, est-ce qu'il y a William qui reviendra après la Coupe du Monde, tout ça, voilà, c'est des questions qu'on... On peut se poser pour Inaki Williams si je ne me fais pas doute, mais pour d'autres peut-être qu'effectivement, avec un peu moins d'enjeu, ils, ils reviendront pas et du coup ça laissera de nouveau la place aux, aux joueurs euh, entre guillemets euh, formés localement. Voilà. Donc, euh, bah, tu on... sais que, euh,
1: le fait de sélectionner des binationaux là pour le Ghana, bien évidemment la Corée en a parlé. Euh, J'ai vu passer, alors je ne suis pas forcément intéressé euh, complètement à l'article euh, au global, mais ils ont parlé beaucoup de Inaki Williams. Qui, euh, de l'Atlético-Bilbao allait rejoindre le Ghana parce que ça faisait une arme en plus contre les Coréens et en plus les Coréens ce genre de, de procédé ils ne connaissent pas, ils n'en ont jamais eu. Ils n'ont jamais eu de binationaux c'est très compliqué de devenir un binational, donc de voir une autre sélection qui en plus va être leur, euh, leur adversaire, ça les a un petit peu inquiétés. De là à avoir peur, je ne sais pas, euh, toute proportion gardée, ça reste quand même que Inaki Williams. Euh, C'est pas, euh, voilà, pas non plus Neymar, mais au moins ils en ont parlé. Donc tu vois, ça a eu un écho quand même jusqu'en jusqu Corée du Sud parce que Coupe du Monde oblige et ils vont s'affronter. Mais ils en ont parlé.
0: Ouais, parce que j'allais te poser la question, on va le rappeler, euh, j'étais en train de regarder à l'instant euh, parce que j'ai pas tous les groupes en tête encore. Hein, est pas... On n'est pas complètement en mode Coupe du Monde, mais euh, oui, le, le Ghana est dans le groupe H avec donc la Corée du Sud, avec le Portugal et avec l'Uruguay. Un sacré groupe là aussi qui va être. Il va être tendu celui-là. Mais donc, ouais, donc euh, voilà, cette histoire de binationaux a quand même euh, franchi euh, les frontières. Hein. C'est assez intéressant quand même.
3: Ouais, parce que surtout, en plus, on a été confronté avec les naturalisations là, au basket euh, pendant l'euro. On a vu que l'Espagne peut jouer avec un Américain, dont on peut essayer de de naturaliser, jouer à des trucs comme ça, où là, pour le coup, c'est vraiment des recrutements de joueurs qui n'ont rien à voir, là, on est quand même sur euh, ouais. des gens dont l'origine, enfin, euh, ils jouent pour leur pays d'origine, du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez banal dans le football, après, c'est vrai que ça peut paraître un peu, là, arriver juste pour le Mondial, ça peut ressembler un peu à, à une forme de recrutement, donc c'est sûr que bah, c'est normal, finalement, que, que les Coréens se posent la question, et c'est très bien, d'ailleurs, parce que si ça, ça prend quand même une ampleur qui est, euh, qui est assez flippante.
1: Je pense que ça peut finir comme on dit de là, D'ailleurs, je viens pour la compète et une fois que la compète est finie, je m'en vais. Quoi. Ouais,
0: mais il revient là.
1: Bah oui, <rire> il, va, il va vouloir revenir un jour ou l'autre, mais.
3: Enfin, et après, et après je, pense que le, nice. je pense que
0: le cas Andy Delors est compliqué on, on, on en parlera peut-être un jour avec d'autres des, des infos mais j'ai pas la sensation qu'Andy Delors est totalement décidé de tout euh, du côté de Nice mais bon ça c'est un autre débat euh...
1: ouais, l'image qui est renvoyée ça fait un peu les élections africaines on y vient parce qu'il y a une compète et puis on repart parce que ça nous intéresse pas on y revient il y a la compète etc c'est assez...
0: C'est bah, ce que sous-entend euh, Monsieur Yass dans le chat en disant « Iñaki Williams, je sens qu'il va faire comme Kevin Prince Boateng. <rire> » Je pense que tu allais partir sur Boateng en plus PM.
3: Oui, justement, je disais, il l'avait fait en 2010, du coup, bon, voilà, c'est vrai que Williams, pour le coup, il va apporter une expérience, c'est quand même un joueur majeur de Bilbao, il joue depuis hyper longtemps, enfin, c'est pas non plus, voilà, il a joué le, il a le record de matchs consécutifs en Liga, et je ne sais plus le chiffre, mais c'est un truc monumental, il n'a il a pas raté un match en 4 ou 5 saisons, donc c'est un... Non, en, en vrai, pour le coup, lui, c'était un vrai apport euh, en termes d'expérience de, pour, euh, pour ce groupe qui est quand même très jeune avec euh, beaucoup de, de jeunes joueurs parce que là, dans, dans les derniers binationaux, il y a quand même des jeunes. C'est ça le qui, est ça qui d'un côté, fait un peu peur parce que c'est voilà, c'est des gens qui prennent la place de jeunes talents locaux. Euh, ils arrivent avec des sélections euh, de jeunes euh, dans un pays européen et puis ils n'ont pas percé un peu au plus haut niveau. Ils vont être prioritaires pour venir… Euh, J'ai l'impression que c'est en train de, de devenir un peu les… Euh, le, on les recrute un peu au CV quoi. tu n'es pas Mais forcément au niveau et, alors que tu peux être très bon en U19 et, et, et disparaître en adulte ouais,
0: c'est ce qu'il va, ce qu va falloir surveiller, je t'avoue que tu vois par exemple tu parles d'être très bon en U19 et euh, moins bon en adulte, je t'avoue qu'on a été extrêmement déçus par exemple par les U20 au tournoi révélo, les U20 un, qui étaient franchement pour certains assez inquiétants dans leur niveau de jeu euh, mais euh, voilà donc euh, bon on verra mais à, à suivre donc voir s'il y a un mouvement de fond ou si c'est un effet coupe du monde pour certains à voir comment ça ça, ça peut mais c'est vrai que si le Ghana maintenant s'y met <rire> on est, ouais. mal barré. On Il est vraiment mal on est vraiment mal Nigeria et puis boutique bah c'est ça voilà c'est un peu ça c'est à dire que c'était un petit peu avec tu dis tu disais tu parlais du Nigeria c'était un petit peu les deux euh, les presque les deux villages d'Astérix euh, africains qui eux formaient et d'avoir accès enfin d'avoir euh, d'utiliser en masse des binationaux, s'ils s'y mettent, ouais, c'est c'est pas, pas bon signe pour, pour le foot africain, le foot local africain en tout cas. exactement Et bien, On va continuer, on va poursuivre un petit peu, on a évoqué un petit peu le Ghana parce que ce focus était important euh, à faire justement par rapport à cette problématique des binationaux qui est une véritable problématique euh, qui est au final une problématique très africaine parce qu'il y a certains endroits du monde où on s'en fout un peu hein, de la binationnalité, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique en Afrique. Euh, on va continuer de, de, de on va regarder les, les, les autres amicaux. On va regarder un petit peu rapidement euh, du côté des mondialistes euh, avec, avec quand même euh, un truc assez amusant avec, euh, avec la Tunisie qui affronte le Brésil, euh, qui vient de battre le Ghana, qui affronte le Brésil demain au parc. Je vous invite à lire le, le papier de Farouk sur le site aujourd'hui qui euh, remonte presque 50 ans en arrière pour montrer qu'un Tunisie-Brésil peut avoir, peut avoir une importance capitale dans, le, dans un processus de construction de la sélection tunisienne, c'était en 1973, c'était déjà un amical, je vous invite, c'est sur le site, je le mettrai les liens dans la, dans la description, euh, la Tunisie qui a vaincu les Comores je dis, en match amical, euh, un match qui aurait dû être diffusé, alors PM le dit souvent, euh, les matchs sont parfois diffusés, on parlait de la C1 et de la C3, les matchs sont parfois diffusés sur, sur Facebook, le match devait être diffusé sur le, le Facebook de la FEDE. mais il y a eu une... <rire> une guéguerre, une bisbille avec la FEDE. avec la FED et la télé tunisienne tout le monde se renvoie la balle, au final le match n'a pas été diffusé et il euh, y avait une radio euh, alors je l'ai noté RCM13 qui était présente dans les tribunes qui a voulu filmer le match euh, qui a voulu le diffuser sur son Facebook et le, mais elle n'avait pas le droit puisqu'elle n'avait pas les droits et au final, ça nous, donne, bah voilà, ça nous donne ce genre de tweet d'Armed Adala, vous le voyez. C'est assez drôle. Où ils ont leur live, ça a consisté à filmer les commentateurs assis en tribune. Ça va donner un nouveau mème pour, pour notre ami Farouk. Donc on, on, on lui dédie ce passage et on, on peut introduire comme ça les, les autres amicaux des autres mondialistes. On retient quoi de ces autres mondialistes PM Je le rappelle, ce sont le Cameroun, le Sénégal et le Maroc.
3: Ouais, bah écoute, il faut retenir le, le score de 2-0, puisque tous les oui. matchs se sont finis par 2-0. C'est vrai. Mais par contre, le résultat n'était pas à chaque fois favorable pour la sélection africaine. Bon, il y a le Maroc qui a battu le Chili. Moi, je n'ai pas vu le match, mais apparemment, c'était quand même assez impressionnant. C'est une première très intéressante poste à Lille. Ouais, coach Vaid. ouais. ouais. <rire> et euh, c'est énorme. Apparemment, c'était assez prometteur. J'ai vu quelques images et c'est vrai que euh, notamment Hakim Ziyech et Ashraf Hakimi ont, ont régalé euh, Sofiane de euh, Et, et, et je, le... je, je
0: précise, t'as pas vu le match, je fais une petite parenthèse, c'était pas un Chili bis. Hein. C'était un... Voilà, bon, il y avait Brian Cortez dans les buts qui n'est pas forcément... Euh, le, le, le futur enfin, le numéro un des prochains quoique. Euh, mais mais c'était pas un Chili bis hein. ça voilà il y avait quelques modifs mais le cœur du, le cœur de ce Chili là c'était la, la sélection chilienne hein. la la vraie Et Monsieur Yass nous dit que le Maroc était vraiment sympa à avoir joué il confirme en fait
3: ouais c'est ça j'ai l'impression que la patte euh, du nouveau coach Rigagli est en train de, de peut-être va peut-être porter ses fruits voilà maintenant c'est oui. la préparation ils vont jouer euh, ils jouent contre le Paraguay demain euh, ils jouent en Espagne euh, je le précise maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi après. Et du coup, ils ont joué contre le Chili à, à Barcelone. On a le Cameroun qui lui a décidé de partir en épopée du côté de la Corée du Sud. Ils se sont régalés contre l'Ouzbékistan en prenant une petite trousse en arrivant 2 à 0. Euh, alors, ça a fait. En fait, le problème, c'est que bon, pour le fait d'avoir perdu, c'est. L'Ouzbékistan, vous me disiez, euh, oui, mais attention, l'Ouzbékistan, ce n'est pas non plus une petite euh, nation asiatique et tout, mais c'est vrai que malheureusement pour eux, c'est quand même un pays fort méconnu et du côté du Cameroun, ben, ça j'aise à mort, c'est en train de partir un peu en Voilà, euh, ouais, Ils vont jouer maintenant, j'imagine que… le le, le clou du spectacle enfin le, le, le motif du voyage c'était le match contre la, la Corée du Sud euh, à voir s'ils renouvellent la même performance que les, contre les Ouzbeks, s'ils arrivent un peu à, à redorer leur blason sinon ça risque d'être compliqué ils
0: et là pour, le coup, coup, euh, là pour le coup euh, Baptiste va quand même même s'il est toujours euh, un adorateur absolu de la Corée du Sud version Bento euh, pour le coup euh, ça va être quand même un sacré gap en termes de niveau hein, euh, de passer de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud quand même hein, Baptiste on est d'accord
1: mmh. Bah bah oui, oui clairement, là c'est un, un autre niveau euh, déjà, rien que quand tu vois le nom sur, les, sur le papier. Hein, c'est voilà, euh, ça.
0: ça, on un est sur un, un, monde, un, habitué, on est... un habitué des mondiaux maintenant, des Coupes du Monde. Bah, c'est euh, voilà. ça, et puis si tu
1: n'arrives pas à mettre un but contre l'Ouzbékistan qui n'a pas forcément des grosses références internationales, je ne vois pas comment ça. tu vas pouvoir mettre un but face à la Corée du Sud qui euh, a quand même, euh, voilà, on a ta... en défense, il y a quand même un mec qui est en train de, de surprendre l'Europe. Alors nous, non. On en parlait, mais qui est en train de surprendre l'Europe qui s'appelle Kiminjé. Ça va être compliqué de le bouger, le bonhomme, hein, si déjà que tu n'arrives pas à bouger les Ouzbeks.
0: Et M. Yass nous dit dans le chat que Eto a affirmé que le Cameroun visait la finale de la Coupe du Monde. On va juste, hein, juste y voir, de, essayer de, pour mesurer à quel point Samuel Eto devait être à jeun quand il a annoncé cela. Euh, le Cameroun est dans le la groupe tête, du Brésil, de la Serbie point, et de la Suisse.
1: S'il arrive à mettre un point dans ce groupe-là, peut-être que. <rire>
3: Voilà. Ah ouais, non, ça va être ça va être compliqué en tout cas. Ça commence très mal. C'est un peu la rigolade. Enfin, ils se font un peu moquer sur les réseaux. Et ils ont annoncé leur match, un petit match amical avant de partir au Mondial, qui va se jouer du côté de, enfin, qui va jouer au Cameroun du côté du Hondé j'imagine, contre la Jamaïque. Voilà, histoire de bien, de bien fêter le départ. Voilà. <rire> Et euh, sinon, le, le, le dernier match des mondialistes, c'était Sénégal-Bolivie. Là aussi, je n'ai pas, pas vu le match, mais bon, deux, score 2-0, du coup, pareil. Et euh, le Sénégal, eux, ils vont jouer un match demain contre l'Iran, je
0: crois, du côté de Vienne. Et là, ça sera, voilà, un autre, donc, ça euh, sera une autre chanson aussi pour le Sénégal, hein, parce que bon, la Bolivie, voilà.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. En tout cas, les, la, les premiers matchs là, euh, bon, hormis le Cameroun, mais euh, un peu parti, enfin, dans un contexte un peu différent, mais sinon, le Sénégal et, et le Maroc ont plutôt rassuré sur euh, leur première, euh,
0: première entrée. Ouais, et ben on continuera, on continuera de les suivre. Tu as donné leur prochain, leur prochain rendez-vous euh, euh, au, au Sénégal, au Maroc, euh, à la, au Cameroun, euh, la Tunisie, on l'a dit aussi, elle joue le Brésil, et, le Ghana, euh, et le Ghana, et le Nicaragua qui joue le Nicaragua, hein, c'est ça. Hein. On l'a dit, je ne ouais, suis pas sûr qu'on l'ait dit. De l'Espagne, l'orca en Espagne. Ouais, j'étais pas sûr qu'on l'ait dit. Effectivement. Voilà, ça, ce sont les mondialistes. Euh, mais comme un petit peu partout, il y avait aussi d'autres équipes. africaines ah,
1: je Juste une petite. Ouais, vas-y question alors je sais pas sur l'Afrique mais c'est juste sur le Chili je, je suis allé regarder les résultats euh, ils, ils ont plus envie de jouer au foot depuis quelques temps j'ai l'impression les chiliens ils ont pas gagné un match depuis janvier 2022 et ils ont quand même perdu face au bon, Brésil OK Uruguay OK mais ils ont perdu contre Corée du Sud, Tunisie, Ghana et Maroc c'est
0: on est sur un enfin, espèce voilà. d'entre deux au Chili parce que tu vas pas à la Coupe du monde euh, et puis il va se poser une question assez euh, ça on est, on est un peu hors piste là mais pour faire court, on, est en, on va se poser aussi une question, c'est-à-dire est-ce que tu continues avec la génération dorée tout en sachant que 2026, ce ne sera pas là Donc la grande question qui se pose, bon, il y a eu aussi le problème du sélectionneur qui a été résolu, on a maintenant un nouveau sélectionneur, mais, euh, mais euh, se pose, va se poser cette question-là à partir de quand on commence à reconstruire. Euh, donc, euh, voilà, tu vois, on est un peu dans un entre-deux avec pas véritablement d'objectif, avec des joueurs qui, ceux de la génération dorée, sont quand même impliqués dans des clubs qui ont des parcours que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud, euh, voilà. Euh, je veux dire, Arturo Vidal, la seule chose qui l'obsède le, le, qui, <rire> qui ces derniers temps, euh, Marcelin on pourra en parler, hein, c'est Flamengo, puisqu'il y a la finale de Libertadores. Mais tu vois, est, voilà, on, est un, on est dans un espèce d'entre-deux. Est-ce que cette, cette génération-là, on sait qu'elle ne sera pas là en 2026 Dans quatre ans, elle ne sera pas là donc, euh, ou, ou alors, je ne sais pas sur combien, de, sur une jambe. Quoi. Donc, euh, tu vois, on est sur un entre-deux. Et oui, effectivement, ça fait ça partie fait des peur, sélections. On hein. a le, le même souci avec la Colombie, entre guillemets. Des sélections où, pour l'instant, euh, ça joue des matchs pour jouer des matchs. Mais voilà, quoi. Ouais,
1: ça fait un peu flipper. Hein.
0: Un peu, un peu. Mais bon, euh, 2026, il y aura euh, 7, 7 Sudam et demi. Hein. Donc, non, bon, 8. Que,
1: euh, là, s'ils partent face au Qatar en prochain match... Euh...
0: Oui, oui, ah bah ça grincera, mais bon. Euh, voilà. Après, vous euh, vous plaignez, mais comme tu as dit, Nico, eux, ils jouent des matchs. Et c'est exactement là. La... Eh, elle est pas belle, cette transition. <rire> elle n'était pas travaillée, elle n'est pas écrite, mais alors elle est magnifique. Voilà, là, voilà la transition. Euh, c'est qu'il y a d'autres équipes qui auraient dû avoir des matchs amicaux, <rire> PM, ou qui pourraient avoir des matchs amicaux.
3: Il <rire> y, a, y a, ouais, euh, techniquement, à la Fenêtre internationale dit matchs amicaux. Tout le monde devrait, euh, enfin, chaque fédération devrait essayer de tirer un peu la lumière. Euh, sur sa sélection et essayer de faire un match. Et ben, en, en tout cas, en Afrique, ce n'est pas trop le cas. Il euh, y a des pays, euh, y a, y a, vous allez voir, je vais, je vais vous parler un peu de ceux qui ont joué, mais euh, parmi ceux qui n'ont pas joué, euh, je ne sais pas, il y a euh, le Tchad, rien du tout, pas de rassemblement. C'est dommage, après avoir joué euh, le championnat, de ne pas faire un rassemblement de sélection, de ne pas essayer un petit match amical contre eux une équipe euh, je sais pas euh, sud soudan ou je sais pas une petite sélection que tu peux trouver par ci par là euh, saotome principé comme ça bon rien du tout le malawi tout ça la plein de petites sélections les autos tous les petits pays là comme ça pff, euh, pas de trace de match alors après peut-être qu'ils ont joué des trucs que j'ai pas vu mais en tout cas au moins ce qui est sûr pour le tchad rien n'y pas de pas de rassemblement euh, bon il y en a quand même d'autres qui ont joué et il y a un truc qui est assez marrant c'est que les matchs amicaux en afrique ben en fait tu vas au maroc et euh, tu vois tout le monde <rire> là sur euh, donc sur cette fenêtre internationale huit équipes au Maroc le Rwanda la Guinée équatoriale le Congo Madagascar le, euh, Congo, la République démocratique du Congo la Sierra Leone la Mauritanie le Bénin euh, tout ce petit monde euh, occupe bien les hôtels euh, utilise des infrastructures sportives euh, et fait des matchs amicaux à Rabat Mohammedia Casablanca un peu partout et euh, ben c'est bien joué pour le Maroc euh, donc promotion de, de ces infrastructures et tout ça, l'utilisation, ça vraiment c'est pas mal par contre, toutes ces équipes-là je l'avais déjà dit euh, à l'occasion d'un autre 9-10 euh, mais c'est vrai que euh, toutes ces sélections-là ne jouent pas chez elles déjà qu'il n'y a pas beaucoup de matchs à domicile c'est quand même dommage, euh, la dernière fenêtre internationale c'était un tournoi en Turquie si vous vous souvenez et là ben, on est pratiquement, bon, c'est pas un tournoi mais c'est tout comme quoi, avec huit euh, équipes euh, d'Afrique subsaharienne qui sont euh, au Maroc, pendant que lui, le Maroc va jouer ses matchs amicaux en Espagne <rire> Tout va bien. Euh, sinon, il y a aussi, euh, c'est assez intéressant, c'est de voir les pays qui s'organisent euh, comme la Libye, euh, comme l'Égypte, comme l'Algérie ou comme l'Afrique du Sud qui font venir euh, des équipes chez elles. Et du coup, on se retrouve avec euh, la Tanzanie et l'Ouganda qui sont en Libye à trois. Ils jouent euh, deux matchs chacun. Du coup, c'est intéressant, au moins ça permet à tout le monde d'avoir de, deux oppositions, euh, même si c'est sûr que pour la Libye, c'est plus intéressant avec deux équipes euh, d'Afrique de l'Est, alors que l'Ouganda et la Tanzanie sont voisines et ont souvent l'occasion de se jouer. Euh, on a l'Égypte aussi, du coup, qui a fait venir le Niger et le Libéria pour euh, ces deux matchs amicaux. Du coup, après, le Niger et le Libéria jouent aussi contre eux. Et l'Algérie qui fait venir, lui, le Guinée et le Nigeria, mais... Là, c'est juste les équipes viennent et repartent. Et euh, sinon, on a eu aussi un format intéressant c'est le Mali qui a accueilli la Zambie. Et les deux équipes sont restées euh, toute la semaine à Bamako. Et du coup, je voulais deux matchs en, un petit peu en format aller-retour et du coup c'est intéressant, ça permet de voir qu'il y a des stratégies un petit peu différentes et euh, parmi les pays qui sont au Maroc on a le Bénin, je ne pouvais quand même pas euh, ne pas dire un mot sur, euh, sur le Bénin, euh, sur euh, les guépards les écureuils, on ne sait pas encore trop <rire> parce que officiellement le, le gouvernement et du coup le, le ministère des sports n'a pas donné sa validation pour le nom guépard et il faut qu'il y ait un vote à l'Assemblée Nationale ah ouais. euh, pour le valider et pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour et euh, apparemment euh, euh, la fédération c'est peut-être un petit peu trop avancé en annonçant des départs. En tout cas, les, les Béninons ont joué avec des maillots écureuils. Donc euh, euh, voilà, à voir <rire> comment ça évolue. Euh, sinon, sur le terrain, c'était la catastrophe. Euh, enfin, la catastrophe. Euh, déjà, le rassemblement plusieurs joueurs qui refusent de venir. Euh, toujours pas de sélectionneur, on est avec l'intérimaire Moussa Latoumji, euh, voilà, tout va bien, le, le premier match, c'était euh, contre la Mauritanie, défaite 1-0, euh, ah oui, si quand même, j'allais l'oublier, retour de Stéphane Sessegnon, vous vous demandez où est-ce qu'il est, qu il est. Il, ça fait deux ans qu'il ne joue plus, euh, 40 minutes de temps de jeu à Mat où il a signé euh, là en septembre non. et monsieur redevient international Incroyable. une petite sélection supplémentaire un petit séjour au Maroc. Et on rappelle euh... on rappelle
0: qu'il y avait eu une petite un petit frémissement à un temps euh, comme quoi il allait peut-être revenir au pays hein. Ouais, ça fait plus On en, en avait ans. parlé dans ouais, un 9 10 l'année dernière euh, il y a un moment maintenant.
3: Ouais, il me semble que c'était l'année dernière euh, c'est euh... Euh, depuis, il n'a pas joué. Hein. Déjà, il ne jouait pas depuis un moment à ce moment-là. Depuis, il n'a pas joué. Et là, il a retrouvé un club et réintègre la sélection. Superbe. Euh, voilà. Bon. Euh, à part ça, sinon, le championnat a été décalé. Euh, du coup, ça devait commencer à la fin du mois. Là, c'est repoussé euh, à une date ultérieure sans précision. Euh, voilà. Ça c va bien. Le, le petit mot, tout va bien au et, euh, <rire> et du coup, en choisissant leur match amico au Maroc, contre des sélections qui sont plus ou moins au classement FIFA à leur niveau, mais sur le terrain, sur le papier, plus forte et mieux préparé, ben, euh, ça a fait la déringolade au classement FIFA. Et là, au Bénin, on a peur de devoir repasser par des matchs de tour préliminaire avant de pouvoir accéder aux phases de poule pour les qualifications à la Cannes ou à la Coupe du Monde. Du coup, euh, ouais, pas euh, sûr ça... que ces formes de tournoi arrangent vraiment tout le monde. Peut-être mmh. que sur le papier, c'est
0: intéressant, mais dans les faits à
3: long terme… Euh,
0: il y aura peut-être des couacs. Ouais, et euh, Paul Bismuth dans le chat. Alors, on a un monsieur Yass d'abord qui nous a dit qu'il découvre que Stéphane Cessillon est encore vivant. Oui, oui, <rire> toujours. Euh, et Paul Bismuth qui euh, nous pose justement cette question. Pourquoi il ne joue pas dans leur pays a... C'est un 9-10. Hein. Mais là, si on se met là-dessus, c'est un 9-15. <rire> Jusqu'à la... <rire> jusqu 15 heures là, demain. Il euh, euh, on... Faudra qu'on en parle, je pense, de manière un peu plus détaillée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire hein, sur, sur ça. Hein. On est d'accord, un hein, PM
3: ah, bah ouais, clairement. Bah, par exemple, typiquement, le Bénin, le, le stade a été refait il n'y a pas longtemps, la pelouse est nickel. Euh, la Côte d'Ivoire, qui a des travaux, du coup, ne pouvait pas recevoir ces matchs de compétition euh, continentale pour les clubs ou de sélection. Et du coup, ils allaient jouer au Bénin parce que le stade était nickel et la pelouse était nickel. Et euh, bah, malgré ça, malgré une infrastructure au top, ils vont jouer leur match amicaux en Turquie, au Maroc. Euh, voilà, tout va bien. Au lieu de faire un petit tournoi plutôt vers chez eux, de faire venir il y a déjà suffisamment d'hôtels. Alors. Euh, Ouais, voilà, C'est sûr, tu ne fais pas venir huit équipes, mais tu peux en faire venir trois, comme le fait l'Egypte ou, ou la Libye, et, et ce serait parfait. Ils ont les moyens de le faire, ils ont les, les infrastructures pour, mais bon voilà y a, le business fait qu'on va plutôt. Euh, tous en Turquie, au Maroc, prochaine destination, Dubaï.
0: Eh, à défaut d'aller au Qatar et d'en être très loin, quoique non, euh, voilà, et on verra bien. Euh, ouais, il prends on... un petit
3: tournoi en 2025. Ouais, ouais, non,
0: non, mais voilà, après, oui, c'est très bien. Tu, tu, tu l'as résumé avec le terme business. Voilà, je pense qu'une fois qu'on dit ça, ça, ça résume pas mal de choses par rapport à ces, à ces tournois qui sont organisés et à ces matchs qui sont organisés dans des lieux... Euh, qui n'ont souvent rien à voir. Et ça s'applique pas qu'à l'Afrique, hein, ça s'applique aussi à bien d'autres. La bise aux Brésiliens et la bise aux Argentins. Il euh, y en a qui s'amusent bien et qui se remplissent bien les poches avec des matchs amicaux organisés dans des contrées un peu, euh, un peu chelou. La bise aussi aux Mexicains qui vont tout le temps jouer euh, aux états unis histoire de bien se remplir les poches avec les communautés euh, latino qui habitent là-bas et qui ont un pouvoir d'achat supérieur aux autres, euh, supérieur aux Mexicains. Donc euh, voilà, c'est un problème assez général, mais c'est vrai que ça touche pas mal l'Afrique. On a fait, je pense, le tour hein, de, la, de la zone Afrique euh, et de ce qu'il fallait dire sur cette trêve internationale. PM vous a donné les, les rendez-vous, notamment des mondialistes. Euh, je vous le rappelle, Tunisie-Brésil, euh, Sénégal-Iran, Paraguay-Maroc et euh, Corée du Sud-Cameroun. Ce sera demain. Euh, tout au long de la journée, je n'ai pas noté les horaires. Je pense que Baptiste sait à quelle heure se joue Corée du Sud-Cameroun. 13h. Quelle heure, pardon 13h. 13h. 13 voilà. Bah oui, en même temps. C'est-à-dire à 20h heure locale. Ouais. Voilà, c'est ça. En prime, en prime quoi. <rire> en prime time. En prime time. en prime time. Et en prime bah,
1: on être sûr qu'il y a du, dans, des, du monde dans le stade. Il
0: ouais, y aura du monde, Yasson.
1: <rire> ah bah oui, puis ça va gueuler. tu hein. <rire> vas toucher le ballon, ça va gueuler. Hein.
0: Ah bah tiens, eh, attention. Hein. Mais bon, voilà voilà pour, euh, pour la page africaine. Merci, euh, merci PM. On se retrouvera forcément dans le prochain 9-10 euh, pour d'autres euh, voilà, aventures, euh, aventures africaines. À bientôt PM.
3: Ouais, salut à tous.
0: Et on va parler avec Baptiste à l'instant de la Corée du Sud. Voilà, la transition, elle est toute trouvée. On va se déplacer maintenant. On va faire comme le Cameroun. Tiens, on va aller en Asie. Et on va ouvrir. En, euh, dans un instant, vous avez vu sur euh, l'image, si vous regardez euh, en vidéo, euh, si vous êtes en vidéo, vous avez vu qu'on va s'intéresser à un maillot rouge, un maillot coréen. Mais avant cela, on va quand même. Euh, parce que, bon, il y, y a quand même des rois en Asie. Euh, Baptiste ne me contredira pas.
1: <rire> Alors, s'il te plaît, ces rois-là, tu ne les mets pas
0: en Asie <rire> Ça dépend, parce que quand ils se qualifient pour la Coupe du Monde en éliminant le Pérou, ils deviennent asiatiques. Oui,
1: mais que quand ils se qualifient en éliminant le Pérou. Sinon, ils ne sont pas asiatiques.
0: <rire> voilà, vous avez Et des idées Alors Pour le
2: coup, je,
1: disais, je ne veux pas les mettre en Asie. Là. Ils sont tous seuls avec leurs conneries. On va pas
0: les Alors en là, là pour, les pour, les le coup, ouais, pour le coup, ils ne sont pas très asiatiques. On va parler euh, des Australiens. Vous l'aurez probablement deviné si vous avez l'habitude de nous suivre. Sinon, voilà, hein, là, vanne habituelle. Ce sont nos fameux Australiens d'Asie. Euh, les Australiens, vous le savez probablement, si vous avez l'habitude de les croiser. Et puis, de toute façon, comme ils ont joué l'équipe de France, vous avez déjà vu quelques articles sur eux, on les appelle les Soqueros. Eh ben, on les appelait les Soqueros parce qu'ils viennent de nous, envoyer, de nous inventer quelque chose. Euh, vous le voyez... Euh, oui, Antoine prend toujours des balles perdues quand on parle de l'Australie. <rire> Euh, les, ces fameux Soqueros, on ne doit plus les appeler Soqueros, mais Subway Soqueros, oui oui, Subway comme euh, c'est magnifique euh, truc de sandwich hein, euh, Voilà cette euh, grande gastronomie euh, parce que l'Australie donc la fédération australienne a inventé un nouveau concept qui est le naming de surnom de la sélection nationale, voilà, c'est quand même exceptionnel, euh, on connaissait le naming des stades, on en pense qu'on en veut voilà le naming des surnoms de la sélection nationale, euh, la vanne que je fais, hein, c'est euh, vivement les KFC bleus pour l'équipe de France, euh, voilà. Mais oui, effectivement, comme tu dis, euh, Monsieur Elias dans le chat, tout est à vendre. En, en tout cas, en Australie, tout est à vendre. Hein. C'est euh, voilà. Vous pouvez faire du naming de tout ce que vous voulez. Donc voilà, nos Subway Sokeros qui euh, voilà, qui ont joué quand même, euh, eux aussi, deux matchs amicaux euh, contre la même équipe, la Nouvelle-Zélande. Notre euh, notre asiatique, bientôt peut-être. <rire>
1: bah eux, ils n'ont vraiment pas de niveau. Hein, pour le coup, il euh, faut pas abuser quand même. Ils ont été mondialistes.
0: Euh, ils ont été mondialistes. Donc, euh, attention, monsieur. Donc, euh, voilà. Donc, concrètement, ils ont joué deux matchs amicaux. Euh, je regarde. Ils ont joué parce qu'ils ont joué deux fois la Nouvelle-Zélande sur les matchs... Il euh, fallait les, les appeler les Subway-Kangourou. Hein, je ne sais pas comment il faut les appeler. Franchement, c'est terrible. Ah, mais en plus, mais, euh, ce
1: qui est terrible, c'est que la FIFA euh, interdit de nommer le, des, des sponsors. Parce que quand tu... Alors, je sais que l'UEFA le fait, mais la FIFA le fait aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas appeler ton stade le Orange Vélodrome. Oui. Tu es obligé de l'appeler le stade oui. de Marseille. Donc, en fait, ils ont fait ça, mais que pour eux. Parce que ce ne sera que en Australie qu'on les appellera les subway au Forcément, je, je comprends pas l'intérêt,
0: et, 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 et c'est à mettre, c'est à mettre, tu sais, c'est à mettre un petit peu en, en rapport avec nos guépards <rire> les deux ouais du Bénin où ça a créé tout un truc là. Bon, c'est passé crème, hein. ce beau et ce rose, Allez hop, c'est réglé.
1: <rire>
0: Donc voilà, bref, l'Australie, je le disais, elle a fait deux matchs amicaux, deux matchs contre la Nouvelle-Zélande, un en Australie qu'elle a gagné 1-0, l'autre en Nouvelle-Zélande qu'elle a gagné 2-0. petite. Quand même pour vous montrer à quel point la Nouvelle-Zélande n'est pas forcément aidée. Il y a eu toute la crise, la Covid, etc. etc. Le match amical qui a été organisé à Auckland et que l'Australie a donc remporté 2-0, son dernier match hein, avant la Coupe du Monde. Je ne crois pas qu'ils aient un match de préparation. Non, ils n'ont ont pas de prévu. On est d'accord. Hein. Euh, oui. Ce match de la Nouvelle-Zélande à Auckland, c'était son premier depuis près de 5 ans. Euh, le dernier match joué par la Nouvelle-Zélande chez elle, devant son public, c'était le match de barrage contre le Pérou en 2017, en novembre 2017. Voilà. Donc, ça faisait cinq ans que les Néo-Zélandais n'avaient pas vu leur sélection nationale. On parlait des Africains qui ne jouent jamais chez eux. Les Néo-Zélandais euh, ne jouent pas chez eux. Ils ont fait des barrages inter intercontinentaux euh, au Qatar. Ils ont même fait leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde, Qatari, au Qatar. Euh, donc, voilà, ça fait cinq ans qu'ils n'avaient pas joué chez eux. Euh, voilà, <rire> tout va bien, tout va bien. Ouais.
1: Dans le, dans le monde de merveilleux de la FIFA.
0: Exactement. Petit point sur les amicaux, je le disais, le Japon a battu le, les USA 2-0. Est-ce qu'on ouais, est surpris
1: en... bah, Certains diront oui, moi je pense pas. Je trouve que le Japon fait quand même un bon travail. Alors certes, c'est n'est pas flamboyant comme on a pu le voir à une certaine époque, mais ça reste solide. Hein. Le Japon, c'est normalement la meilleure équipe en Asie. Hein. Ah, et le, les États-Unis, alors d'après ce que j'ai vu du match, euh, incapables de faire quelque chose. Donc euh, voilà, un bon match du Japon.
0: J'attends faire... avec
1: impatience le match face à l'Équateur, euh, même si l'Équateur n'a pas réussi à battre l'Arabie Saoudite. Et là, je suis très très surpris. Ouais,
0: assez surpris aussi. Euh, je t'avoue que par rapport aux petites parenthèses, états unis j'ai toujours mes doutes sur cette sélection. J'ai toujours mes doutes sur ce sélectionneur-là. J'ai pas de doute sur le potentiel, tu vois, de cette équipe. Sur les. Le, le, le matériel, entre guillemets, humain dont il dispose, mais euh, le sélectionneur ne sait pas quoi faire de cette équipe-là. On voit des joueurs parfois complètement perdus. Ça ne change pas. On est à deux mois de la Coupe du Monde. On s'enflamme. Il y a beaucoup, beaucoup de hype sur les États-Unis parce qu'on regarde les noms, on regarde du Pulisic, on regarde du Aronson, on regarde euh, des joueurs qui réussissent aussi en Europe. Euh, voilà. Il va falloir qu'il se trouve un vrai sélectionneur, je pense, pour... Euh, pour... Euh, pour euh, voilà. Ah ouais, euh, Nostromo nous dit qu'il y a eu des tweets assez bizarres à propos du match Japon-USA, à la limite du mauvais goût. Je t'avoue que je ne sais pas. Euh, je je n'ai pas vu passer. Je ne sais pas si tu as vu des choses comme ça, toi, Baptiste.
1: Non, non, mais après, en ce moment, -là, alors, il y a eu toute une affaire, enfin, toute une affaire, à juste titre, hein, sur les propos racistes envers les joueurs, euh, envers les joueurs de couleur noire. Euh, mais dernièrement, euh, le nombre de propos racistes sur les joueurs asiatiques... Euh, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est Lee Jae-Song en Allemagne qui a dit que même ses coéquipiers lui faisaient des propos racistes. Il euh, y a Son Heung min qui a encore été abusé récemment. Y euh, il y a Wang eu, Yishan. Euh, je crois qu'il y a aussi eu aussi euh, un, un joueur japonais, j'ai oublié le nom. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, ben on ne on, on peut plus taper sur, euh, sur les joueurs noirs parce que c'est trop visible. Ben on va aller se défouler sur les Asiatiques. Au enfin, moment, euh, Enfin, c'est Chelsea quand même. Hein c'est un joueur, un supporter ouais. de Chelsea qui.
0: C'est le, le grand classique du. Enfin, c'est le grand classique, malheureusement. Hein, on l'entend souvent euh, sur le racisme euh, décomplexé sur les.. Euh les communautés asiatiques qui prennent toujours très très cher et c'est vrai que Mais là au moins il y, a, il y a
1: une prise de conscience ouais. et ça commence à parler parce que c'est enfin, insupportable c'est que du foot c'est des humains comme tout le monde et les gens font des... qu'ils ont dans, dans le crâne
0: c'est voir, euh, ouais mais c'est vrai qu'il y a cette, cette voilà mais au moins il y a la prise de conscience déjà on va voir si ça permet d'avancer
1: et puis la prise de conscience par l'UEFA qui a mis euh, Wendy Renard et Son Engmin comme euh, les, les porte-parole du message no contre, non au racisme euh, voilà où le mot euh, non au racisme est sur leur peau ou je ne sais plus ce que c'est ouais. exactement et au moins on a une célébrité de couleur et une célébrité asiatique et voilà au moins on, on le montre clairement et euh, et on va peut-être enfin dégager ce genre de bonhomme et ce genre de propos dans,
0: dans le foot et
1: dans la, dans la société.
0: Ça, ça serait, ça, serait plutôt, ça serait plutôt pas mal, en effet. On fait un, un dernier petit tour rapide, tu le disais, l'Arabie Saoudite, on revient sur les amicaux, l'Arabie Saoudite a été tenue en échec par l'Équateur, l'Iran a battu l'Uruguay. Il euh, ne faudra pas parler à Jérôme de ça hein, tout à l'heure.
1: Non, mais et, et par, alors, on ne va rien dire, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Iran, pour le retour de Kéros, a refait de l'Iran. C'est-à-dire oui. un petit 1-0, mmh. euh, bloc solide, machin. Je pense que l'Iran a repris sa marche 2018 et va être impossible à sortir par une équipe comme les États-Unis au Mondial, euh, ou même l'Angleterre va galérer, je pense. Euh, ça va être compliqué de les bouger, les Iraniens.
0: L'Iran peut être... Ouais, ouais, ils sont. on rappelle leur groupe, Angleterre, États-Unis, pays de Galles. Voilà <rire> Avec les limites que l'on a données sur les états unis avec les limites que l'on peut donner sur le pays de Galles, et avec les limites actuelles que connaît l'Angleterre, toute puissante pu puisse-t-elle paraître, attention, parce que l'Iran de Kairos, on les a bien pratiqués en Asie.
1: <rire> ah bah c'est solide. C'est 1-0, mais solide.
0: Donc euh, voilà. En fait, et effectivement, en fait... comme, comme dit Monsieur Yass, l'Iran et Kéros, ils sont faits l'un pour l'autre. Tout à fait. S'ils ah bah,
1: sont, sont allés le chercher pour un, un deuxième ouais. passage, c'est que... Et s'il a accepté, ça n'a pas marché en Colombie, ça n'a pas marché en Égypte. Euh, voilà. Je pense que lui, c'est l'Iran.
0: Et, ouais, et on voit l'amour porté par Pierre. Hein. Kéros, c'est le gars qui élimine la Colombie et l'Égypte, mais qui s'incruste au mondial. Ouais, ouais. L'inverse de vaïd. L'inverse de vaïd qui qualifie, <rire> mais qui se fait dégager à chaque fois, bien vu. <rire> euh, voilà, donc dernier, dernier petit amical pour un mondialiste asiatique, le Qatar, qui s'est logiquement fait taper par le Canada. Attention au Canada, on en reparlera peut-être un de ces quatre, mais alors le, attention, le... attention au Canada.
1: Et le Qatar, je pense qu'il était très trop tôt.
0: Et c'est un peu la question que je me pose. Le Qatar était très, très bien 2019, ouais. toute l'année 2019. J'ai qu l'impression que depuis, ça coince très fort.
1: Ouais. C'est inquiétant, voilà. parce qu'en 2019, ils gagnent quand même la Coupe d'Asie. Hein. Et ils la gagnent pas parce qu'ils ont mal joué.
0: Ils gagnent la Coupe d'Asie en étant très convaincants. Ils font une belle Copa América. Bon, forcément, on s'attendait beaucoup. Enfin, ils font une belle Copa América. Euh, on les a vus faire des choses intéressantes à la Gold Cup. Je ne sais plus laquelle. Euh, c'est pas 2000, Ça doit être 2020 ou 2021. Euh, où ils ont fait des choses intéressantes. Mais c'est vrai que je suis assez... de.. Ça répond aussi à la question de Paul Bismuth dans le chat quel est le niveau du Qatar J'ai aussi la sensation que le Qatar a été prêt trop tôt. On va voir. Euh... Mais oui, j'ai aussi cette sensation-là. Bref, voilà pour les amicaux. On va donner Ils ont un groupe. Euh, beaucoup, Avec un hein, groupe pas forcément facile.
1: Équateur, hein. Sénégal, Pays-Bas, je pense qu'ils vont s'amuser face au Qatar. Hein.
0: Voilà. Ça risque d'être plus compliqué que prévu. Bon, On savait que ça serait compliqué pour le Qatar. On n'en a jamais fait des favoris pour le titre. Hein. Mais, euh, non, non, mais... mais ça risque d'être plus compliqué qu'on aurait pu le penser euh, il, y a, il, y a, il y a encore deux ans. Quoi.
1: Oui, et je pense qu'on va être en... sur le... J'ai peur qu'on soit sur le, le plus mauvais euh, haut d'une de... compétition. Hein. Parce que l'Afrique du Sud avait quand même réussi à faire des choses pas mal. Et là, je pensais que le Qatar allait peut-être surprendre... Une... Alors, pas la, chance, loin, la chance mais... de l'Afrique du Sud,
0: c'est qu'elle avait la France. Ouais. <rire> Et en le fond. Qatar n'a pas la France dans son groupe, malheureusement, pour lui. <rire> voilà. voilà, bref. Petit rendez-vous pour les prochains amicaux qui ont lieu demain. Attends, t'as
1: oublié le fameux 2-2 du Costa Rica face à la Corée du Sud.
0: C'est vrai, ça, dis donc
1: Il bah, faut en parler, quand même, Qu'ils n'arrivent pas à battre le Costa Rica, alors que Bento est censé être le, le meilleur entraîneur de la, de la, de la sélection.
0: Une Corée, du Sud qui, une Corée du Sud, je crois, qui était menée, hein, on est d'accord hein <rire> ah Oui, qui était menée
1: de hein, avec des joueurs qui ont totalement leur place dans ce groupe, qui jouent la relégation en K-League, mais qui vont aller au Mondial. C'est magnifique, c'est bien, c'est génial.
0: Et qui, ont, et qui ont parlé de l'Iran de Kairos. Quand vous découvrirez le Costa Rica de Luis Fernando Suarez, les amis, soyez prêts. <rire> soyez prêts, parce que là, <rire> il faut s'accrocher. Surtout quand tu vois leur groupe. Bon, après, ils n'ont pas de chance non plus, hein, mais euh, le groupe du Costa Rica, il est d'une brutalité incroyable. Hein donc, euh, donc euh, voilà on rappelle c'est euh, euh, Allemagne Espagne et, et Japon euh, voilà bon courage mais bon courage à, ceux qui, à, à jouer le Costa Rica parce qu'il faut savoir bouger un bus hein, concrètement et euh, c'est une équipe incroyablement efficace je crois que tu l'as tu l'as bien vu avec la Corée ah bah ils, ils ont été bien aidés aussi hein. ils ont été bien aidés après ils ont été sympas ils ont été fair play ils ont, ils ont fait une jolie petite faute débile pour, pour le 2-2 on en reparlera peut-être un petit peu plus tard peut qu'on voit des choses par rapport à ça mais euh, voilà je le disais donc les rendez-vous Japon Équateur on l'a dit Arabie Saoudite États-Unis ça va être intéressant ça aussi euh, Sénégal Iran on en a déjà parlé Corée du Sud Cameroun on l'a déjà dit aussi euh, et Qatar Chili euh, je me semble qu'on l'avait aussi annoncé le Honduras 2014 si fait pour imaginer le Costa Rica de 2022 ça va être exactement ça euh, exactement ça alors que ce Costa Rica là est une équipe qui est capable de jouer et qui a des joueurs pour euh, produire du jeu mais bon, euh, je ne sais pas si Pierre est toujours dans le chat, mais Luis Fernando Suarez, les produire du jeu, ce n'est pas forcément euh, associé. Bref, on a fait le tour des éliminatoires, des amicaux, euh, des, amicaux pardon, des mondialistes. On va s'intéresser plus particulièrement à la Corée du Sud, Baptiste. Je le disais en introduction, parce qu'il y a toujours des choses hyper intéressantes. On, on critique souvent les maillots des sélections. Mais s'il y a une sélection... Avec le Nigeria, j'ai envie de dire, euh, pour euh, du côté de chez du côté de chez Nike, parce qu'il faut le dire, c'est Nike. S'il y a une sélection qui a droit à des égards particuliers de la part de son équipementier, c'est suffisamment rare pour le pour pour le souligner, c'est bien la Corée du Sud. Tu nous avais déjà parlé du précédent kit, hein, euh, domicile extérieur, qui avait sur lequel il y avait beaucoup 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 de choses à dire et beaucoup de choses qui étaient cachées et qu'il fallait regarder. On vient d'avoir les nouveaux maillots. On l'a vu. On a vu le maillot noir là face au Costa Rica. On vient de voir les nouveaux maillots et une fois encore, Baptiste, il y a énormément de choses à dire sur ces deux maillots.
1: Exactement. Et c'est un peu une tendance depuis celui de 2018. Euh, alors, Moi, c'était mon préféré, celui 2018 où on avait un petit peu cette péninsule coréenne représentée. Alors, pour les bah, 2018 à deux... enfin, 2020 plutôt, je pense 2022, on avait eu. Euh, ce maillot rouge avec la vague à lui, on vous en avait parlé, euh, ce maillot blanc avec les, avec les rayures tigrées euh, du tigre, justement. Et bah, Nike a un peu fait la même chose que ce tigre en blanc, mais l'a mis sur le rouge. Alors Le maillot rouge, c'est le domicile, c'est le classique, celui de la Corée. Euh, on y voit sur les épaules euh, donc ce motif tigré qui reprend bien évidemment euh, l'emblème de la Corée du Sud qui est le, le tigre de Sibérie, qui est normalement blanc, mais bon, là, il fallait le mettre sur le rouge. Euh, C'est également le symbole, euh, le bla... enfin, il est, il est également sur le blason euh, de la fédération qu'on peut voir là, juste au-dessus au de la main de, de Sun min euh, C'est l'animal gardien de la mythologie coréenne. Il est symbole de force, de pouvoir, de courage, de puissance. Euh, il, est, voilà, il participe à la création du pays euh, voilà, dans la mythologie coréenne. Donc, on garde quand même ce tigre euh, sur, euh, sur le maillot. Euh, on a également, alors je ne sais pas, euh, si, si, on a du mal à le voir en fait. Il y on ne le un voit pas, euh, euh, on ou...
0: va le dire clairement, on ne peut pas le voir. Il y a... voilà. En fait, il y a... je le disais dans l'introduction, le détail se cache parfois dans ce qu'on ne voit pas, et <rire> l'intérêt se cache parfois dans ce qu'on ne voit pas. Sur le maillot sud-coréen, on va le dire, il y a des filigranes qu'on n'arrive pas à voir sur les photos, mais il y a quelque chose de représenté Exactement. sur ce maillot, sur le corps du maillot en fait.
1: Oui, alors sur l'image où il y a Son on arrive un peu à le percevoir. Ah, il faut être euh,
0: sûr. Mais on n'arrive pas vraiment à voir ce
1: que représente ce motif si on ne l'a pas vu. Euh, donc moi, ouais, non, là, ouais, on le voit un petit peu, ça fait ça fait un petit peu granulé, donc on voit qu'il y a quelque chose. On, on
0: s'imagine euh, on, on, on qu'il y a quelque chose, mais on voit pas bien quoi.
1: Exactement. Et comme moi, j'ai pas vu le maillot, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Euh, mais Nike a communiqué disant que le maillot reprenait le motif Dokébi, euh, voilà. Donc le Dokébi, c'est une créature de la mythologie coréenne. Là encore, on est parti dans ces dans ces choses-là, euh, qui a été surtout populaire. Voilà, donc ça, c'est un Dokebi, Donc c'est vraiment un esprit, un... Voilà, une créature qui a plusieurs formes, euh, qui a été très popularisée euh, en Corée pendant la période Joseon, qui était entre 1392 à 1897-1910. Euh, donc Joseon, c'était le nom de la Corée, parce que c'est la dynastie Joseon qui, voilà, qui dominait le pays, euh, avant de venir plus tard Corée, du, Corée et Corée du Sud. Euh, et cette, voilà, cette créature-là, on l'appelle aussi le gobelin coréen. Euh, il est censé avoir plusieurs pouvoirs, des capacités extraordinaires, euh, qui peut être euh, la force, qui peut être euh, l'intelligence, enfin pas mal de choses euh, qui lui permettent d'interagir avec les humains, euh, soit en les aidant, donc un, un esprit qui, qui va venir être euh, voilà, aux côtés des, des hommes, ou alors en se jouant d'eux, parce qu'il peut être un peu farceur, il peut, il peut être un peu espiègle, etc. Donc, il y a tout ça qui est dans le Dokebi. Il est aussi considéré comme étant une créature très puissante, et qu'il est difficile de battre. D'où le fait de le mettre sur le maillot pour représenter la puissance de la Corée, et Nike considère que ce Dokebi représente la mentalité féroce d'une nation fière. Voilà les mots qu'ils ont utilisés dans leur description du maillot.
0: Et est-ce que leur filigrane euh, ne serait pas ce que l'on voit sur euh, le et torse bah
1: C'est fort possible que le filigrane représente en fait ce dokebi. Euh, le dokebi est souvent euh, représenté… Euh, euh, ah, bah J'ai oublié sur comment il était représenté. Alors, il a une apparence effrayante, donc c'est censé voilà, être un esprit qui est impressionnant et euh, voilà on le voit régulièrement un petit peu partout et j'ai oublié un peu à quoi il est censé être représenté je, je, bah, ça, ça reviendra, ça reviendra peut-être et moi quelque chose qui me fait beaucoup rire sur le Dokebi, c'est que le Dokebi on considère que pour le battre euh, il faut l'attaquer sur le flanc droit <rire> donc j'ai regardé un petit peu comment tu peux le <rire> oh, je te vois venir <rire> Et actuellement, le pauvre <rire> garçon qui joue sur le flanc droit, c'est Young jong qui joue à Séoul. Donc, Séoul pour Pierre, hein, comme ça, il peut apprendre le coréen. Et qui est vraiment, en ce moment, vraiment pas bon. Et donc, si vous voulez battre la Corée, elle bah, attaquer sur le flanc droit, vous êtes sûr de gagner. <rire> voilà. Donc, finalement, ils ont montré quelque chose qui est censé être fort, de, voilà, de la puissance de la Corée, mais ils ont aussi donné euh, un petit ils peu la, la pas... Ils <rire> ont montré la faiblesse. Ils ont montré la faiblesse. Alors,
0: s'il si y a des Portugais, des Ghanéens, je sais qu'il y a un Uruguayen qui nous écoute. Euh, nous écoutes, c'est pas messieurs. <rire> Faites passer le voilà. message, attaquer côté droit. Euh, Nostromo, j'ai vu ton message dans le chat sur les pubs. Je regarderai parce que je t'avoue, je n'ai rien touché. Donc, euh, je regarderai ça. Euh, je regarderai ça. Donc, ça, c'était le maillot domicile, euh, Baptiste Alors, attends, parce qu'il y a, ah, y a -y. une
1: petite subtilité. Ah oui, euh, Je ne sais pas si tu… Alors, il y a aussi… Remets-le si tu as le maillot euh, rouge euh, de base si oui. tu peux juste le remettre voilà. euh, alors on ne le voit pas très bien mais au niveau du col il y a un petit triangle que l'on retrouve également sur les côtés donc sur les flancs et maintenant sur le short on a une bande, une bande noire qui longe en fait la, la cuisse euh, des joueurs et selon, alors je pense que c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est ce que j'ai lu euh, sur, sur différents sites de présentation, c'est que ce, ces éléments-là représenteraient les cornes et la queue des diables. Parce que le surnom de la Corée du Sud dans le monde entier, on les appelle les Red Devils, donc les diables rouges. Et Nike aurait repris ça un petit peu pour représenter aussi ces choses-là. Moi, ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais je me dis, ce le noir, qu'est-ce qu'il foutrait là, en fait Donc, quelques quelque part, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut se prendre ouais, comme ça. une explication. Mais voilà, il y, y a ces éléments-là. Voilà, là, on le voit bien, le petit triangle qui ferait une petite corne, en fait. Eh ben, voilà, raconte, petite... ouais, Et d'ailleurs... Ouais. Là, je t'avoue,
0: c'est tracté euh, mais bon.
1: Ça me semble aussi... Après, on sait que les Sud-Coréennes, dans les stades, ont toujours le serre-tête avec les cornes. Je ne vais pas le mettre sur la tête parce que j'en ai tu un. Devrais. Mais non, on, <rire> non, on va Mais j'en ai un à la maison parce que je l'ai acheté quand il était euh, et voilà, donc voilà, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais c'est une explication que j'ai trouvée euh, sur, euh, sur Internet.
0: Ok, donc ça, c'est le maillot domicile. Il y a eu un deuxième maillot qui a été présenté. C'est le maillot que l'on a vu face au Costa Rica, puisque la Corée du Sud... Euh, oui, il faut avoir l'œil pour voir les détails. Et c'est encore pire, Nostromo, pour les filigranes, parce qu'on a cherché on a cherché des photos où on aurait pu voir, euh, même des photos HD, euh, on ne les voit pas bien. Franchement, donc il faut vraiment avoir le maillot pour voir ce que donnent véritablement ces filigranes. Euh, on vous invite à avoir le maillot, hein. euh, si quelqu'un l'a, hein, on vous invite à nous faire passer des photos aussi, parce que les photos de présentation en HD, même celles chez Nike, on les voit pas, on voit pas les filigranes. Donc,
1: euh... Oui, et j'ai l'impression qu'il y a deux maillots, a... j'ai l'impression qu'il y en a un qui est vendu avec ce filigrane, et un autre qui ne l'est pas.
0: Eh bien, le... Ça doit être le grand classique euh, de nos jours, hein. c'est-à-dire que tu as le maillot réplica, où, voilà, et tu dois avoir le maillot joueur, qui lui, euh, doit les avoir, tu vois
1: bah je crois que c'est ça, parce qu'il y a certaines images où même si c'est zoomé, on les voit pas et d'autres où on le voit. Donc, Je ah. pense qu'il doit y avoir deux versions.
0: On surveillera, euh, su parce que la Corée du Sud n'a toujours pas joué avec ce maillot rouge.
1: Non, Bonjour. je pense que c'est demain le, le voilà. match, comme c'est le dernier euh, avant la Coupe du Monde. Et en plus, ça se joue à, à, à Séoul. Euh, je pense qu'ils vont en profiter pour le, pour le Exactement.
0: Donc là, on essaie de faire avant. un petit peu plus attention. Et donc, je le disais, il y a ce maillot rouge et il y a donc le maillot Away qu'on a vu extérieur, que l'on a vu ce maillot noir avec, allez, je vais te, provo te provoquer un petit peu avec tous ces gribouillages-là. Euh, il s'est passé quoi là avec ce maillot c'est un enfant non. qui a craqué ou il y a une vraie signification
1: alors les couleurs ont une signification euh, il <rire> y a quelque chose de recherché après c'est vrai que ça fait un peu pyjama pas très beau euh, mais il y a une signification je, je, vais, je, je, vais, je vais te l'expliquer tout simplement euh, alors la couleur noire j'ai tiré des, un peu de conclusion on y reviendra après mais pour ce qui est du rouge et du bleu euh, en fait c'est les couleurs euh, du Taeguk, qui est euh, sur et le nom les guerriers Taeguk ou Taeguk, je sais pas comment on prononce très bien, mais Taeguk, euh, rep... voilà, c'est le nom des, des Sud-Coréens et en fait le Taeguk c'est sur le euh, sur le drapeau de la Corée, c'est ce cercle avec oublié du de bleu en bas, en image, hein, mais les gens ah, le visualisent. Voilà, donc le bleu en bas, le rouge en haut, qui représente en fait l'équilibre entre le ciel bleu et la terre rouge. Et ça, c'est un peu la fierté nationale, etc., la balance, l'équilibre. Donc, on retrouve ces deux couleurs-là sur le maillot. Ensuite, pourquoi du jaune Eh bien, le jaune, en fait, c'est dans une variante du taeguk qui s'appelle le tricolore, donc euh, Sam Sekui taiguk, qui, lui, viendrait apporter... Et voilà, et là, qu'on retrouve ici sur un bouc, qui est un tambour traditionnel coréen, et qui viendrait rajouter euh, la couleur jaune de l'humanité. Euh, qui voilà, se, se confondrait avec le, avec le ciel et, euh, et la terre et ça c'est quelque chose qu'a a déjà utilisé auparavant par la Corée du Sud notamment en 88 quand ils ont eu JO, ils avaient utilisé aussi ces couleurs là donc en fait c'était vraiment un rappel à la culture sud-coréenne de prendre toutes ces couleurs, alors après normalement c'est un mix, donc elles sont mélangées donc je pense qu'ils ont voulu sur le maillot le mélanger, alors c'est un peu fait euh, bizarrement, mais c'est censé représenter ce, cet élément-là. Euh, pourquoi ensuite avoir mis du noir euh, Alors ça, c'est vraiment quelque chose... Alors, je n'ai pas trouvé d'informations, mais j'imagine que le noir, si on part du teghe qui est sur le drapeau, pourquoi le noir ne serait pas en fait les trigrammes du drapeau, euh, qui représentent euh, l'air, le feu, l'eau, la terre, et qui serait à la fois mis euh, dans, le, dans le maillot, et la couleur blanche, bah, ça serait le sein. En fait, la couleur blanche du, du drapeau, on le retrouverait sur le blason de la Corée euh, et de la, de la Fédération. Voilà. C'est des explications que je trouve, et notamment aussi derrière, donc là, on le voit bien, sur le col derrière, en fait, il y a écrit, euh, il y a écrit le nom, en fait, des Han qui est le nom de la Corée du Sud en, en, en coréen. Donc, pays des Han, euh, nation des Han, et euh, voilà, c'est ces explications que j'ai trouvées, pour les couleurs jaune, euh, bleu et rouge, celle-là, c'est des officiels, euh, Nike a bien communiqué dessus. Pour le reste, c'est un petit peu moi qui ai peut-être surinterprété, euh, mais je comprends pas autre, autrement pourquoi il y a du noir. Ouais. Parce que le noir en Corée du Sud, bon, on n'a pas vraiment de symbole de noir. Potentiellement, le, la couleur du... Parce que je sais que le, la mascotte... Euh, la mascotte de Pyongyang, de Pyongyang euh, de pardon, euh, Pyongyang ah, 2018. Le... Oui, pas, pas le même pays. <rire> Pyongyang 2018. Il euh, y avait le tigre et il y avait un ours qui était noir. Et le tigre et l'ours sont les deux, les deux animaux de la mythologie coréenne qui ont participé à la création du, du pays. Donc, il y a, ce noir là, il peut, être, peut avoir plusieurs interprétations. Quoi qu'il arrive, moi ce maillot je le trouve immonde. Euh, il y a un
0: nostromo dans le de... chat qui euh voit quelque part qui nous dit qu'il a vu ces couleurs là sur un drapeau du royaume de Corée avant la colonisation japonaise le, les couleurs le,
1: le, euh... avec le noir euh, non je pense me... qu'il
0: parle des trois du bleu jaune rouge
1: je je sais pas après je sais que sur le drapeau de la période Joseon, il y avait du noir mais c'était un peu comme les trigrammes en fait c'est à dire c'est du noir au contour donc je ne sais pas trop ce que représente ce noir. Euh, clairement le, le bleu-jaune rouge. D'accord, hein. le bleu-jaune rouge, oui, c'est possible, c'est souvent utilisé. Bah, d'ailleurs on l'a vu sur le sur ouais, on le on groupe, vu sur le tambour là, qui, voilà, qui, qui est utilisé euh, régulièrement aujourd'hui euh, Mais... parce que ça parle du bouddhisme, etc., qui était la religion euh,
0: principale en quoi. Mais en tout cas, euh, pour répondre à Pierre, non, ce n'est pas un hommage à la Colombie. On l'a vient d'expliquer, de d'où venaient ces trois couleurs qui sont aussi donc très présentes, euh, très présentes en, en Corée du Sud, historiquement parlant. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce maillot sud-coréen. Euh, on attend le rouge demain. Hein <rire> on verra. Oui,
1: bah après, on le verra. Je pense qu'on ne le verra pas aussi bien qu'eux le voient. Mais euh... Après, le, le rouge, il est classique. Euh, moi, je le trouve plutôt, plutôt mieux que le précédent. J'aimais
0: pas le précédent. Bah, tu euh... sais, alors on, en avait, on avait, déjà eu ce débat sur le précédent euh, parce que parce que j'étais pas fan non plus moi du précédent et euh, toutes les personnes qui l'ont eu entre les mains m'ont tous dit il est exceptionnel. Donc euh, voilà, j'ai un, euh, ouais, un pote juste... qui avait su de Ouijo euh, voilà, euh, en sélection, il m'a dit il est exceptionnel le maillot. Voilà, ouais, c'est vrai que l'impression visuelle pas. de loin à la télé c'était pas fou.
1: Hein. Moi je préfère ce rouge là avec le. le... Celui de l'extérieur de 2018. Celui de l'extérieur de 2018 il était vraiment très beau. J'aime beaucoup.
0: En tout cas, on verra si ça suffit à éliminer un autre euh, géant européen. Euh, <rire> Puisqu'on rappelle, hein, je le rappelle une dernière fois, Corée du Sud dans le groupe du Portugal, du Ghana et de l'Uruguay. Commence par qui le, la Corée du Sud à la Coupe du Monde euh, L'Uruguay. L'Uruguay, très bien. Bah tu va. Hein. Transition. Transition. Transition, magnifique. On est, on est les rois des transitions ce soir. On va, on va clore. Euh, oui ça veut dire que le maillot blanc pour les matchs extérieurs euh, Nostromo euh, oui là ils vont jouer avec le, ah oui, ça, jouer avec le noir
1: là, noir et, et rouge il n'y a, a plus de maillot, euh, de maillot, euh, de maillot blanc c'est fini jusqu'à euh, dans deux ans euh, ou peut-être Là, je ne sais pas s'ils vont en faire hein, pour la coupe d'Asie
0: ce qui enterre définitivement les, les gens qui ne voient pas les couleurs et euh, ce qui enterre définitivement les derniers rescapés qui ont une télé noir et blanc puisqu'on se souvient qu'à l'époque il fallait toujours un maillot foncé un maillot clair là on a deux maillots qui en noir et blanc sont assez foncés quand même voilà, bref. faut ouais, Voilà, euh, c'est comme ça. <rire> mais bon, voilà, on va. va on va
1: durer trois matchs, ne t'inquiète pas.
0: Ah, ça y est, l'optimisme de Baptiste euh, parle ah non, encore. Hein ah non, c'est
1: pas un optimisme, c'est un souhait qu'on en finisse au plus vite et qu'on passe à autre chose.
0: Ouais, mais si ça va plus loin, t'inquiète pas, tu seras le. Verra pas au... plus loin. Et je compte
1: si ça... sur l'Uruguay pour ne pas que ça aille plus loin.
0: <rire> ah, je... bah, ah, alors voilà, toi, franchement. Voilà. Très franchement, dans ce groupe là, c'était pas l'Uruguay qui m'inquiétait, mais, euh... mais bon, voilà, on verra. Je sais pas si, euh, si Jérôme est dans le coin. J'ai bien des... de dire moi aussi. ah je le bah, bonsoir Jérôme.
4: Bonsoir Nicolas, <rire>
0: et on t'entend parfaitement, magnifique. Tu vois, tu as vu là, on, on est sur la transition, puisqu'on va y aller en Uruguay. Euh, on était dans les amicaux, euh, dans les, dans les amicaux internationaux. Tu, tu l'as vu, toi, le Iran-Uruguay?
4: Oui, alors quelques petites remarques euh, sur tout ce qui a été dit. Oui, l'Iran est vraiment pas folichon. Hein. Euh, on a beaucoup parlé oui. au Uruguay aussi que c'était un, un problème du fait que l'équipe joue avec une équipe B euh, au niveau de l'Uruguay. Un problème particulièrement euh, aigu, euh, notamment en défense, puisque Araujo ah, ah, s'est ah, ah, blessé dès le début, euh, presque enfin, dès, dès la première minute il me semble du match, euh, et va se faire opérer. Donc très, très douteux pour, euh, pour la Coupe du Monde ce qui n'arrange pas les affaires, évidemment, euh, du Tornado Alonso. Mais, oh, mais un match un peu...
0: Godin Coates. Oh. Euh,
4: bah oui, mais Godin est aussi fortement <rire> mais... blessé. Oui, mais il est inféré. en train de revenir. Il est en, tra... ouais, il est en train de s'entraîner, mais bah, c'est bien de jouer hein, aussi un petit peu au football avant de jouer une Coupe du Monde. Si tu viens avec une défense, une charnière centrale <rire> qui n'a pas joué un match depuis trois mois, ça peut être pour... potentiellement compliqué. Et, Et le match s'est joué dans une ambiance un petit peu étrange, parce que pour rappel, c'était à huis clos... Euh... Les Autrichiens n'ayant pas voulu vendre des places aux Iraniens au vu des sanctions, grosso modo, d'après ce qui a été dit. Euh, donc vraiment un match amical dont au final, je pense, l'Uruguay les, les, se serait bien passé. Mais, mais voilà, sur le score, assez peu de remarques puisque pour le coup, même pour l'équipe pour d'Uruguay, c'était vraiment une équipe, une équipe à prime, hein, comme on disait, fut un temps.
0: Et l'Uruguay qui va jouer euh, Canada, hein, c'est ça hein C'est Canada-Uruguay. Oui, le prochain tout
4: à fait. Il y a un petit, y a, y a petit Uruguay-Canada en Slovaquie. Et <rire> match, impro <rire> match improbable.
1: Non mais attends, euh, sache qu'il y en a en Corée du Sud qui se plaignent que la Corée du Sud soit restée en Corée du Sud, mais entre rester en Corée du Sud ou aller jouer en Slovaquie, alors moi je préfère rester en Corée du Sud. Hein.
0: Et, et on parlait il y, y, a, y a un instant dans la page africaine de ces matchs délocalisés dans des endroits totalement dingues. On continue. Hein. Et là, on n'est plus en Afrique du tout. Ça concerne plus du tout de nations africaines. Donc, euh, ne... voilà. C'est vraiment quelque chose de complètement général. Euh, déjà, le Iran-Uruguay euh, en Autriche, En Autriche. déjà. Et
4: ce n'était pas à Vienne. J'ai oublié le nom du Bled. C'était saint anne ou quelque chose comme ça. Mais en, en, en allemand, évidemment, j'ai oublié le nom du Bled. Mais dans un, dans un petit stade de 7-8 000 personnes à huis clos. Ça faisait, ça, fin ça fin faisait, vraiment... Ça faisait vraiment match d'entraînement.
0: Magnifique. Et donc, Canada, si vous voulez aller voir Canada et Uruguay, faites-vous plaisir. Allez donc en Slovaquie. Super. Bref, on va clore la page asiatique là-dessus. Donc, et comme on parlait un petit peu d'Uruguay, vous vous imaginez assez facilement où on va aller maintenant. On va ouvrir notre dossier Amérique et Sud-Américain. Oui, on part sur la page américaine. Alors, sur la page américaine, il ne va pas être question de, de sélection. Parce que déjà, je ne vais, vais pas aller chercher euh, euh, Marcelin sur le Brésil qui continue ses matchs d'entraînement. <rire> euh, Marcelin qui se prépare à soulever la sixième. Hein
4: <rire> au Havre. Alors, on, on peut parler aussi, parce que tu disais à l'instant d'aller voir en Slobathie, Au Havre. Et le aller, au aller voir le Brésil au Havre est quand même quelque chose... Euh,
0: Brésil-Ghana au Havre et euh, Tunisie-Brésil au Parc. Après, en même temps, c'est pas Marcelin qui va me contredire, mais à part en éliminatoire, le Brésil, il connaît pas son pays.
3: Euh,
2: non, on a déjà fait un podcast là-dessus et ça fait très longtemps que les matchs amicaux ne se jouent plus au Brésil. C'est où oui, soit soit en Europe, soit aux États-Unis, soit aux Émirats Arabes Unis, mais, mais plus au Brésil.
0: Voilà. Donc voilà. Bref, on va quand même en rester là pour pour la partie sélection, la partie euh, oui, la partie sélection au pluriel. Et on va s'intéresser à l'actualité, et une actualité qui est au Brésil et qui, vous allez voir, a aussi un écho en Uruguay, parce qu'il y a un modèle uruguayen dont on va parler. Euh, cette actualité, euh, et c'est celle qui a un petit peu entraîné l'idée de, de ce dossier, d'ici quelques semaines, Marcelin, euh, City, le City Group devrait débarquer au Brésil et devrait arriver à Bahia. Alors, on va d'abord répondre à cette actualité. On va d'abord faire un petit point sur les éléments du dossier. Euh, pourquoi et comment ça se fait, cette arrivée du cité Group à Bahia
2: Une nouvelle loi donc, qui date de 2021, qui a créé euh, la SAF, donc Sociedadia Anonyme euh, de Football. Euh, je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on fasse un podcast pour, pour expliquer encore un peu plus en, en détail. Euh, mais c'est un système qui est proche des clubs Clube Impresas, donc qui existait déjà avant au Brésil, avec une petite différence et qui a des avantages fiscaux euh, qui sont plus importants, mais en contrepartie, les, les clubs doivent montrer plus de transparence euh, concernant les finances. Donc c'est vraiment un changement euh, par rapport aux au clubs euh, au Brésil où la majorité ont un statut d'association, où là, le, le président du club est élu par les sociaux euh, pour un mandat de trois ans en général, et après, il y a, il y a des nouvelles élections avec des, des autres candidats. Donc la SAF, ça permet bah, d'avoir une, une longévité. Euh, et donc d'attirer des, des investisseurs. Euh, on a vu, euh, il y a eu Cruzeiro avec Ronaldo, Botafogo avec euh, John Stextor, et Vasco, c'est aussi en train de se faire, ça prend un peu de temps avec euh, cette, cette, cette partners. Euh, donc le groupe City euh, a discuté avec euh, l'Atletico Minero, euh, qui devrait également euh, se transformer en SAF, mais donc pas avec le, le City Group, euh, puisqu'ils ont pris 90% du, du capital de Bahia. Euh, il va y avoir 10% qui restent euh, à l'association. Donc le projet doit, doit encore être approuvé euh, par les conseillers et les sociaux du club, euh, mais euh, il y a encore 10% qui vont rester à l'association et ça empêche là, le, le changement de couleur ou de logo ou aussi du, du nom. 10% c'est suffisant. C'est suffisant. Dans, dans l'accord, en tout cas, qui a été euh, signé avec le Citigroup, euh, oui, il, euh, il faut euh, l'accord de l'association pour changer l'identité le, 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 du club, soit les couleurs, le logo ou, euh,
0: ou le nom. Donc, on n'aura euh, pas, pas vu, ce logo-là hein, que j'ai mis de manière amusante, ce Baya ouais. City. <rire> <rire> malheureusement, non. <rire> euh, je ne suis pas sûr que tu aies envie de dire « malheureusement
2: <rire> ». Malheureusement, une petite ironie, mais, mais on l'a vu donc, avec, avec Torquay qui était devenu euh, vidéo City Torquay. Ça ne sera pas le cas pour, pour Baya. Et le maillot aussi va rester le, le tricolore traditionnel que, que j'aime beaucoup. Euh, même si pour le deuxième maillot, le troisième maillot, là, un maillot bleu ciel comme Manchester City euh,
0: est possible. Oui, on se souvient, euh, petite anecdote, souvenir au musée du foot, euh, de ce maillot vintage de Baya qui était absolument exceptionnel. <rire> Donc euh, oui, je confirme sur la beauté de ce maillot tricolore. Euh, pour répondre à, à, à Souvenc... Je, je défonce tous les pseudos, hein, je suis désolé. Euh, premier message dans le chat, en plus, voilà, bienvenue. Hein, tu as droit à ton, à ton, ton massacre, <rire> massacre de pseudos euh, qui nous dit oui, un podcast sur les, SA, les, SA, les SAF au Brésil serait intéressant. Et on pourra même étendre, hein, parce qu'avec les SAD, euh, on va en parler dans un instant en Uruguay ou même dans d'autres pays comme au Chili, il n'y a pas forcément toujours les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Hein. Marcelin, vous parlez de. De, de contrepartie de transparence, euh, transparence et société sportive euh, SAD au Chili, euh, ça ne va pas de pair. On va rester quand même sur, sur, sur cette histoire de Baya qui est donc entre dans la galaxie du Citigroup. Je vous montrerai dans un instant euh, combien de où on en est dans ce Citigroup. Euh, mais une petite question, la première euh, par, rapport à, par rapport à cette arrivée de Baya, Marcelin, euh, ça a réagi comment du côté des fans
2: ça a été plutôt bien reçu on a vu lors du dernier match des supporters qui portaient le, la, tadu, la tenue traditionnelle des Émirats arabes unis ou sinon plus simplement des, des maillots de Manchester City euh, puisque bah, le club va garder son identité ce qui est toujours un petit peu le, le souci pour les supporters quand il y a un nouvel investisseur là ils sont assurés de, de garder euh, leur identité et puis ils sont actuellement en série B même s'ils si, euh, sont le troisième avec 7 points d'avance donc ils devraient remonter en série A ce qui explique aussi euh, l'intérêt du, du Citigroup. Mais c'est un changement de, de dimension pour le club qui pourrait passer dans, dans les meilleurs clubs de Serie A. Surtout qu'il n'y a pas de doute euh, concernant la, la santé financière du, du Citigroup. Euh, ça peut être le cas, par exemple, avec Botafogo et John Textor, où on ne sait pas euh, exactement ce qu'il peut donner au club. Euh, là, euh, Citigroup, euh, normalement, est, est un
0: investisseur euh, solide. Oui, jusqu'ici, euh, <rire> jusqu il ne devrait pas tomber demain. Si j'ai déclenché l'effet Hello là-dessus, je pose un brevet. <rire> <rire> voilà, mais ce qui est intéressant sur l'approche par rapport aux fans, c'est là aussi où ça permet aussi de, 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 de faire en sorte de ne pas trop projeter notre vue à nous sur la façon dont d'autres régions du monde devraient réagir à certaines choses. Je pense par exemple, tu vois, tu, tu expliques, bon, il y a un, un accord, je ne sais pas s'il est tacite ou écrit. Sur euh, « on ne touchera pas aux couleurs, on ne touchera pas au logo, on ne touchera pas à l'identité ». Il y avait eu plus ou moins les mêmes choses qui avaient été promises du côté du Melbourne Heart euh, à l'époque où ils ont racheté Melbourne. C'est devenu Melbourne City, c'était un maillot rouge et blanc, il est devenu bleu ciel. Euh, voilà, <rire> ça a été réglé très vite. Ça a grogné un petit peu en Australie, tu vois, par exemple, ça avait grogné en Australie… Euh, justement, sur le fait que ça défend les, les Émirats, euh, avec tout ce que cela sous-entend derrière, il y avait eu ces préoccupations-là, en Australie, certaines associations de droits de l'homme s'étaient mêlées de la chose, euh, c'est pas trop le cas au Brésil, là, euh, si, voilà, on s'en fout total, en fait.
2: Euh, si ça a été le cas, oui, je ne l'ai pas vu, ouais. mais oui, je ne crois pas qu'il ouais, bah, Ça ne remue, de... remue, la... remue
0: pas, non. non. Alors, est-ce que ça aurait remué un peu plus s'ils avaient pris l'Atletico Minero, peut-être Je ne sais pas.
2: Peut-être à après, bon, Baya, c'est quand même oui, un gros club euh, traditionnel. Et d'ailleurs, oui, je pense pour l'accord, enfin c'est écrit qu'ils ne peuvent pas toucher euh, à l'identité euh, du club sans l'accord de l'association.
0: OK, c'est écrit. Donc voilà, donc... On le voit, City arrive à Baya. Je vais vous montrer quand même une petite image pour avoir une idée de ce que devient le City Group. Euh, il manque donc Baya dessus. Vous voyez qu'ils sont un petit peu partout. Euh, euh, ils, ils ont Manchester qui est, euh, en anglais, on dit le flag flagship. J'ai mangé le... le le mot français, voilà, je me Jean-Claude Vandamise, euh, voilà, qui est le, la, la véritable vitrine à l'international, mais vous voyez qu'ils sont un petit peu partout. Il hein, y a trois en France, Lomel, etc. Euh, Melbourne City, New York et Melbourne City étaient les, les, les deux suivants. Euh, il manque l'Afrique, effectivement. Alors ça, euh, c'est une, une vraie question. Il y a des partenariats, il y a des choses un petit peu différentes. Je pense au Yokohama F. Marinos où c'est un petit peu différent. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de... voilà. Il y a des choses où on ne sait pas trop ce qu'ils sont venus faire. C'est en Chine, par exemple. Et il y a aussi un partenariat un peu étrange avec Bolivar. Ça a entré dans un plan euh, soi-disant assez mégalomane de, du président de, de Bolivar, Marcelo Claure, qui nous avait expliqué qu'il y avait un plan centenario. Enfin, voilà. Il voulait faire de Bolivar euh, un membre du top 10 continental d'ici 2025. Il lui reste trois ans, il y a un peu de taf. Euh, bon, bref, voilà, y il avait, y avait plusieurs choses là-dessus et donc ils arrivent maintenant euh, au Brésil. Et justement, la question, euh, Marcelin, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Bahia C'est quoi l'objectif Et donc, par extension, qu'est-ce qu'ils viennent faire au Brésil
2: Ils viennent euh, injecter euh, de l'argent. <rire> euh... Oui, mais <rire> c'est pas une ONG. Puisqu'ils euh... vont prendre en charge.
0: Ah, on a perdu 300 000. Ah. Ouais, vas-y, c'est bon.
2: Okay. Euh, ils vont prendre en charge euh, immédiatement la dette du club, donc qui est de, de 300 millions de réages, donc environ 60 millions d'euros. Et aussi la garantie que Baya serait le, le deuxième club du groupe où il y a le plus euh, d'investissement. Donc, il est aussi euh, 100 millions d'euros pour l'achat des joueurs et euh, euh, 40 millions euh, d'euros pour les infrastructures et, euh, et la formation. Donc, sur euh, une période de 15 ans, même si pour les 100 millions d'euros de transfert, l'idée du groupe, ça serait de les faire en cinq ans plutôt, donc assez rapidement quand même. Même si l'objectif du Citigroup n'est pas d'en faire un club multimillionnaire et de, de jouer le titre, mais plutôt de, de jouer la Libertad donc dans les six dans les premières places. Et puis après, peut-être aussi des, des parcours en coupe, que ce soit nationale, qui rapporte aussi beaucoup d'argent au Brésil ou en coupe continentale. Et puis, l'autre objectif aussi, je pense, c'est de pouvoir attirer des, des jeunes joueurs brésiliens, les faire jouer au Brésil avant de, de les vendre en Europe. Donc, c'est un, un changement de dimension pour le club, même s'il si peut y avoir parfois des, des contraintes. On a écrit les, les, les Stacks qui a recruté cet été Savigno pour 6,5 millions d'euros euh, au début, je me demandais un peu pourquoi il, il allait à les stacks, mais en fait, ils l'ont prêté euh, tout de suite au PSV. Et comme ça, ça permet à, à Manchester City de, de ne pas prendre en charge ce transfert dans, dans le calcul du fair play financier. Donc, on voit qu'il peut y avoir des, des petits arrangements avec, euh, avec Manchester City et, et peut-être les autres clubs du, du City
0: Group. Ouais, c'est exactement ce que sous-entendait, enfin même pas le sous-entendait, il Nostromo dans le chat. Effectivement, ça permet avec les clubs satellites de contourner les règles du fair play financier. Alors, il y a des choses intéressantes qui ont été dites dans, ce que, dans, dans tout ce que tu viens de nous présenter et dans la façon dont Manchester City, enfin, non, pardon, dont le City Group arrive euh, au Brésil avec toujours des mots clés. Moi, je trouve, enfin, c'est des mots qui deviennent des mots clés. Euh, cette notion de miser sur la formation, cette de vouloir euh, installer le club, attirer les jeunes, etc., etc. On va regarder ce qui se passe un petit peu plus au sud, parce qu'on a un petit peu plus de recul maintenant avec toi, Jérôme. On va parler de ce fameux Montevideo Torquay City. Euh, City euh, est arrivé là-bas. J'exclus Bolivar. Hein, J'ai parlé tout à l'heure que c'était un, un partenariat un peu, un peu étrange. On ne sait pas trop euh, les tenants et aboutissant de, de cette histoire-là. Mais donc euh, le City Group a d'abord véritablement débarqué en Amérique du Sud du côté de, de Torquay. Alors déjà, avant de, de, de reparler de ces petits mots-clés, parce qu'on va les aborder un petit peu après, Jérôme, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions le euh, City est arrivé euh, et ça est arrivé du côté de Torquay
4: ben, Tout à fait. Alors, c'est courant 2015, hein, et au cours d'un voyage au Brésil, que Ferran Soriano, donc le DG euh, du City Group, parce qu'en effet, on a tendance à, à, à mélanger les deux, mais c'est pas exactement Manchester City. Hein, non, c'est le City Group. Voilà, euh, qui, qui rencontre un homme d'affaires euh, uruguayen, Louis Bruno. Et les deux discutent notamment de la difficulté bah, de faire signer des contrats en Amérique du Sud avec les jeunes sud-américains. Et dans un cadre plus général, ils discutent de la possibilité, voilà, de faire des affaires dans le football, dans le monde du football en Amérique du Sud. Soriano cherche déjà à s'implanter en Amérique du Sud après euh, déjà ce qu'il avait fait à New York et à Melbourne. Euh, mais lui, ce qu'il cherche principalement, c'est un pays stable. On discutait à l'instant de l'Afrique, c'est peut-être ça l'un des, des soucis qu'il a pour retrouver, c'est pour faire du business Il cherchait un pays stable avec des possibilités de clubs sous forme de société anonymes, de préférence dans un pays à la fiscalité avantageuse et plutôt porté sur le football. Euh, ce, qu a, ce, qu a, ce que son interlocuteur uruguayen lui répond, bah, c'est qu'avec deux pays, hein, grosso modo en Amérique du Sud à l'époque, qui lui propose ça, les, les deux conditions comme il demande, le Chili et l'Uruguay, et Luis Bruno bah, commence à faire son petit tour des clubs en Uruguay euh, et tombe sur le club de Torquay, qui est un club familial. Bah, et quand on dit familial, c'est que c'est vraiment familial parce qu'il a été fondé par une famille uruguayenne et dans des attaches au Mexique. Euh, mais il reste vraiment... Euh, voilà, C'est la structure et la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres supporters, il n'y a pas de stade, il n'y a rien. Et le club évolue alors en deuxième division. Euh, c'est une coquille vide un petit peu. Mais il a il, tous les mérites de ce que cherchait euh, Soriano. Quand il cherchait un club en Amérique du Sud, c'est un club professionnel affilié à la ouf dans une société anonyme sportive et donc pas un club à sociaux.
0: Oui, et c'est exactement ça. C'est le même modèle hein, qu'ils ont choisi euh, du, côté, euh, du côté de Bahia pour répondre à Souvenc qui nous dit « à voir si l'Argentine cédera aux sirènes, j'ai du mal à y croire. » Écoute, pour l'instant, je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est toujours le cas. Il euh, n'y euh, a pas de société anonyme en Argentine. C'est interdit. Ce sont des clubs asociaux. Euh, tant que ce n'est pas permis, euh, ça n'arrivera donc forcément pas. Mais on peut imaginer que s'il commence à y en avoir en Uruguay, au Brésil, pourquoi pas un de ces quatre au Chili même si je pense que c'est pour l'instant un peu moins intéressant, même si fiscalement, le Chili, c'est sympa. Euh, ça risque, au bout d'un moment, de, de grogner. On va voir, on en reparlera peut-être un petit peu après sur la partie sportive euh, par rapport à tout cela, sur les conséquences que ça peut avoir sportives. Elles ne sont pas forcément euh, visibles. Euh, mais, mais bon, bref, voilà. Pour l'instant, l'Argentine, elle, enfin, elle est vaccinée contre. Elle peut, euh, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas le choper, mais pour l'instant, normalement, euh, <rire> elle a moins de chances de l'attraper.
4: Ce, que, ce qui explique d'ailleurs aussi l'un des faits de, 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 du club en Uruguay, c'est qu'il y a beaucoup d'Argentins qui y passent. C'était aussi le cas avec le Deportivo Maldonado, comme on en a déjà discuté à plusieurs <rire> reprises. Mais dans les salles uruguayennes de ce type, on retrouve beaucoup de joueurs argentins, euh, parce que les, les, clubs, donc, euh, les, les, les clubs comme ça les achètent en Argentine, les font venir en Uruguay, en général sans jamais les faire jouer, ou en les en deux, d'autres matchs. Avant de les de faire le business, de les prêter, de les négocier, etc.
0: Voilà. Donc euh, voilà. On va revenir un petit peu sur euh, sur euh, Montevideo City. J'ai une question bête, enfin naïve, mais justement, je pense qu'il faut qu'on la pose quand même. Euh, pourquoi Torquay et pourquoi pas un Peñarol, un national, alors qui semble peut-être inaccessible Alors on va aller voir un cran entre guillemets un cran en dessous, mais pourquoi pas un Danubio ou un Defensor, par exemple.
4: Et bien parce que justement, ce qu'ils cherchent, euh, c'est des clubs achetables assez simplement. Donc, de ces cités anonymes sportives. Et tous les clubs que tu as mentionnés euh, précédemment sont des associations civiles, des clubs associatifs. Tu peux avec pas coup... les transformer.
0: Tu vois, faire comme ah. ils ont fait à Baya, concrètement.
4: Alors une assemblée de, dans, dans, dans ce type de club, l'assemblée des, des, des associés peut décider de donner la gestion à une, à une SAD. Qui, voilà, qui va gérer les affaires du club sauf que tout ça se fait dans des cadres à durée déterminée euh, grosso modo dans ce cas là le club, le city group ne serait pas complètement chez lui là par exemple à Torquay ils sont complètement chez eux, ils font ce qu'ils veulent si demain ils veulent dissoudre le club je ne pense pas qu'ils a que, que personne n'ait un moyen juridique de les en empêcher, ils sont chez eux
0: ok Ouais, C'est intéressant par rapport à cela. C'est pour ça qu'ils ne sont, euh, qu sont pas forcément venus. Là, ils font ce qu'ils veulent. Et justement, euh, tu avais écrit un papier d'ailleurs. Euh, je, je vous mettrai le lien dans la description euh, quand vous, si, vous réécoutez, euh, si vous nous écoutez actuellement en podcast ou si vous nous réécoutez ou regardez en replay. Je mettrai un lien, un papier justement sur l'histoire d'un nom sur ce club-là. Euh, à l'époque, quand ils sont arrivés, il y a eu les mots que l'on a entendus tout à l'heure hein, de la bouche de Marcelin sur, euh, sur ce qu'ils ont promis entre guillemets du côté de Baya. Euh, développer des projets d'investissement dans un club, développer la formation, progression au niveau local, voire plus. Euh, voilà, c'est une super lettre d'intention. On sait ce que ça vaut, les lettres d'intention. Hein, le... <rire> on sait ce que ça vaut. Sur le papier, au final, on a quoi du côté de Montevideo City
4: Ah ben, Jusqu'à présent, l'investissement qu'ils ont fait est principalement dans le centre d'entraînement, euh, qui est le seul donc, investissement physique qu'on peut voir, 95 000 2 euh, le long de la côte, cinq terrains d'entraînement, un gymnase, des bureaux, une cantine. C'est d'après les joueurs hein, qui est le côtoient l'un des tout meilleurs en, en Uruguay. Euh, bon, c'est aussi un bâtiment assez simple, hein, c'est pas un investissement euh, du siècle quoi. Ça coûte beaucoup moins cher que de construire un stade par exemple euh, que de construire cinq terrains ou 10 terrains d'entraînement de, pour un club de football.
0: Mais c'est vrai que ça avait beaucoup fait parler hein, à l'époque. Là, j'ai mis une image du, de, de ce fameux centre d'entraînement. Euh, ça avait fait beaucoup parler. Hein. Justement, ça a entériné la. la la puissance du projet Montevideo City. Hein.
4: Oui, parce avec, ils, ont, alors ils ont cette capacité pour plusieurs choses de, de beaucoup mettre en avant quand même la communication. Ils sont très… ils sont. Je pense que bah, forcément, ils ont des structures au-dessus euh, qui centralisent un petit peu tout ça. Et ils font des magnifiques images à chaque fois. Ouais. Ils ont un très beau site internet. Euh, C'est les premiers à être très dans, les, dans le superlatif quand ils vendent quelque chose. C'est très, alors c'est bizarrement parce que ça n'a aucun lien avec les États-Unis, mais c'est très américain dans la communication. Euh, mais mais après, il y a, bon, voilà, ça manque un petit peu de substance quand même.
0: Voilà. Et, et justement, alors l'autre plan, voilà, on l'a dit. Là, pour l'instant, la seule chose concrète qu'il y a euh, par rapport aux investissements, etc., etc., c'est ce bâtiment que vous voyez. Et sportivement, ça donne quoi Montez vidéo Torquay City.
4: Bah des montagnes russes jusqu'à présent. Là, on est plutôt dans un, dans un creux. Euh, le, club, donc le club est racheté en 2015-2016, le temps que ça se fasse. Le club monte presque instantanément en 2017 et redescend immédiatement en 2018 avant de remonter en 2019. On pense que le club est stabilisé parce qu'il fait deux bonnes saisons avec plutôt des bons joueurs, des premières qualifications continentales, une bonne dynamique. Euh, mine de rien, le club fait deux fois quatrième. Euh, en 2020 et 2021 avec les saisons un peu spéciales qu'on a vécues et en 2021 avec cette quatrième place, ils se qualifient pour le premier tour de la Libertadores et ils vont jusqu'au tir au but avec le Barcelona de Guachakil qui, qui, est, qui est quand même une belle performance puisqu'on sait à quel point ces équatoriens sont coriaces
0: ils sont les rares à résister euh, ces dernières années euh, donc euh, oui, c'est une vraie perf
4: voilà, on est d'accord. Euh, et là, pour le coup, en 2022, bah, le club a eu du mal. On a vu en début d'année, fin 2021, début 2022, les meilleurs joueurs partir. Euh, ils ont aussi eu des problèmes avec les entraîneurs pour recruter. Il y a des petits bruits dans la presse voulant que certains entraîneurs aient refusé parce que le, la, la direction du club leur imposait les joueurs à mettre sur le terrain. Euh, donc il commence à y avoir un petit peu avec euh, avec le, le donc là l'absence de recrutement on sait pas pourquoi si c'est une politique si c'est euh, si c'est une volonté euh, il commence à y avoir euh, une dichotomie entre ce, ce qui nous disent à chaque fois justement le la beauté du jeu euh, le, le côté formation jeunes euh, investissement et la réalité qu'on voit sur le terrain avec euh, bah, les meilleurs jeunes sont partis donc il reste que des vieux briscards un petit peu comme... Euh, Sébastien Ribas, euh, qui, est, qui, est, qui a été magnifique au tournant des années 2010 à Dijon, quand il était meilleur buteur de la deuxième division française, <rire> mais qui commence forcément euh, à, à vieillir un petit peu. Ou Harris Mendy, qui était aussi un bon joueur à côté de National, mais qui, voilà, qui a un petit peu vieilli. Euh, et à côté de ça, bah, il voilà, n'y a pas de renfort de joueurs. Le peu de joueurs qu'on voit revenir, c'est des joueurs comme... Euh, Pierre Marine, qui est le gardien euh, qui était parti euh, en 2021 euh, à Lommel, en Belgique, une autre filiale, en prêt, où il n'a pas joué, donc a priori, bon, ils ont estimé qu'il n'y avait pas le nouveau, donc il y retourne, il retourne en Uruguay, c'est un petit peu compliqué pour lui euh, ces derniers temps. Euh, donc en fait, là, pour au niveau des supporters là, et du public, ah, au niveau des supporters, je dis supporters, c'est euh, l'un des points que j'ai pas encore abordé. Il n'y a pas de supporters. C'est l'un des avantages aussi pour euh, le Citigroup euh, à Torquay, c'est qu'il n'y a pas de supporters. Il y en a aucun. Euh, ils sont 12 euh, à se déplacer euh, quand il y, y a un déplacement. Ils n'ont pas de stade de toute façon. Donc voilà, il n'y a, a, a pas de souci de ce côté là. Mais donc dans le public en général, ce qui est le problème là qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que le club n'a pas forcément toujours comme objectif de gagner ses matchs euh, mais d'autres objectifs comme de sortir des joueurs, de, de les faire envoyer dans les filiales, etc., de les faire monter en, et en s'arrangeant sur les transferts, parce qu'on a vu de, certains joueurs partir dans les dans dans, dans les dans d'autres clubs filiales comme New York City. Hein, il y en avait il y en a quand même deux, trois qui sont partis à, à, ouais, à New bien. York. Et, et on ne connaît pas les montants des transferts parfois c'est en prêt, ce qui est bizarre parce qu'à fortiori quand on forme des jeunes bon, l'objectif c'est plus de les vendre que de les prêter à un autre club euh, dans des conditions avantageuses et à côté de ça, bah, il reste les joueurs euh, qui ont plutôt échoué, euh, qui ont été plutôt des mauvais investissements euh, comme Renzo Riguela qui est en défense, euh, qui a, qui a eu quelques difficultés euh, ces derniers temps euh, et bah, c'est pas grave il reste, et il continue de jouer il n'y a pas de fans, donc pour secouer le cocotier un petit peu. Euh, et là, les joueurs, sont un peu, on a un peu l'impression qu'ils perdent de pied. Euh, Celle-là, le club est au bord de la relégation. Euh, alors, au bord, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est la, la dernière équipe euh, avant la relégation. Euh, dans un système où on fait une moyenne sur deux saisons et où l'année dernière, ils ont terminé quatrième. Ils font une saison absolument catastrophique
0: cette année. Et il n'y a pas un risque euh... C'est une question auquel euh, qu je n'avais pas pensé avant, mais euh, avec l'arrivée de Citigroup à Bahia, avec ce que décrit Marcelin, la volonté, pour le coup, et Marcelin l'a dit, d'en faire le deuxième plus gros club, hein, c'est ça hein, euh, que tu disais, hein, de, la, de la galaxie, hein, en termes d'investissement. C'est euh,
2: ça. Hein. Ouais, deuxième club, ouais.
0: Donc deuxième club, ça veut dire même devant New York City et Melbourne City, hein, qui sont déjà... Euh... Ouais, de...
2: Donc, juste a... derrière Manchester City.
0: Voilà, c'est ça. Il n'y a, y a, y a pas risque... Euh... D'un désengagement du Citigroup de Montevideo au tor de Torqué, en fait, concrètement, euh, ça, ça c'est ah. évoqué, ça, en Uruguay, euh, Jérôme, ou pas
4: Non, c'est pas évoqué. Je pense qu'il y a assez peu de risques pour la simple et bonne raison que ça leur coûte rien de le garder. Et même s'ils veulent le garder en deuxième division euh, pour s'éviter des ennuis, etc., ils le garderont en deuxième division. C'est pas un investissement qui leur a. C'est l'avantage en Uruguay, c'est qu'on peut acheter un club pour rien. Ouais. Ils n'ont pas construit de stade, ils ont construit un bâtiment avec cinq terrains d'entraînement. Mais je pense que ça, pour eux, c'est à peu près. Euh le pourboire au serveur euh, pour le restaurant du 31 décembre et donc donc je pense pas qu'ils se désinvestiraient parce qu'en plus ce serait peut-être pas bon pour leur image alors qu'ils peuvent très bien le club laisser vivoter le club en deuxième division et s'en servir peut-être plus tard s'ils ont des problèmes au Brésil ou quoi que ce soit donc c'est vraiment dans dans mais ça dénote un petit peu toute la, cette conversation, dénote un petit peu l'état d'esprit. Ouais. Euh... Non, non,
0: mais c'est mais, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce côté, tu le disais, formation, on a vu ce centre et tout, pour l'instant. Si tu n'investis pas dans, en allant chercher, ils avaient parlé d'attirer les meilleurs jeunes, c'est pas le cas. C'est plus le cas. Alors, c'est
4: plus le cas et de toute façon, alors là, on parle souvent formation, c'est un petit peu biaisé parce que ce oui, qu'ils ont fait souvent, c'est de la post-formation, c'est-à-dire qu'ils achètent les joueurs à 18-19 ans. Mm. Ils n'ont pas, ils, ils pas vraiment de centre de formation. Le, là, ce qu'ils ont, c'est un centre d'entraînement hein, pour être très précis. Je pense pas, il n'y a pas de, d'académie ou de, de, de système pour les jeunes ou de, de centre de formation comme on a en France, comme on connaît en France. C'est pas du tout le cas pour, euh, pour Torqué. Euh, là, le club a, avait acheté pendant un temps de nombreux joueurs avec l'objectif de les faire monter dans les structures. Ils ont eu quelques succès, hein, euh, pour en citer qu'un, un argentin, comme je le disais tout à l'heure, euh, Valentin Castellanos, qui est passé par Torquay, puis qui a été prêté à New York, qui a été transféré à New York, et qui a commencé cette année à, à Girone en première division espagnole. Prêté. En pr bah voilà, en prêt aussi. Euh, je n'avais pas cette info-là, mais voilà, toujours avec, euh, avec aussi une, une opacité hein, sur, les, euh, sur, les, sur les deals dans ces cas-là, quand ils sont en interne euh, chez eux.
0: Oui, parce qu'on rappelle, et là, pour le coup, euh, ça a été connu, euh, River Plate avait euh, proposé 18 millions d'euros pour euh, Tati Castellanos, euh, qui a cartonné en MLS l'année dernière, hein, parce que ça a fonctionné, New York City l'année dernière en MLS. Euh, Tati Castellanos, euh, River a proposé 18 millions d'euros euh, qui ont été refusés par New York City pour l'envoyer en prêt à girone
4: voilà. Et... Tout est dans le voilà. <rire> Et donc, c'est aussi le, le, le problème, c'est que voilà, euh, quand ils injectent, enfin, ils injectent un petit peu d'argent à torquer pour acheter des jeunes, mais il n'y a, a pas de notion de plus-value. Enfin, la plus-value se fait en interne. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, C'est-à-dire euh... qu'en fait, on le fait grimper. Dans tous les sens du terme, on ne le, fait... le fait pas forcément grimper, on l'envoie d'une filiale à l'autre, euh, quitte à le ramener à la... à... d'où il venait au départ, hein, si ça fonctionne pas. quoi.
4: Voilà. Il y a un autre exemple de, de succès, euh, qui est Santiago Rodriguez, qui a, qui a priori marche plutôt bien du côté de, ouais. de New York City euh, ces derniers temps.
0: Voilà. Et donc,
4: euh... Euh, oui, vas-y. Mais il y a aussi bah, des exemples plutôt d'échecs, hein, comme je le disais pour le gardien tout à l'heure, Firmarine, euh, qui était parti en Belgique avant de revenir, euh, en ayant peu joué. quoi. Donc, les voyages se font vraiment dans les deux sens. et, et C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'ils investissent au Brésil, c'est qu'il y a ce problème en Uruguay où ils ne peuvent pas... Euh, faire jouer en Uruguay euh, plus de trois étrangers sur la feuille de match, euh, ce qui leur a posé pas mal de problèmes parce qu'ils avaient acheté pas mal d'argentins et le problème, c'est qu'ils pouvaient même pas les faire jouer en Uruguay, euh, ce qui complexifie un petit peu la tâche euh, pour les, leur faire prendre de la valeur. Euh, donc, c'est peut-être aussi l'une de leurs idées dans l'investissement au Brésil et peut-être ultérieurement euh, dans d'autres pays, ce sera de d'avoir de, 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 voilà, une antenne un petit peu dans, dans, dans chaque pays pour pouvoir faire jouer les joueurs, parce que beaucoup de pays d'Amérique du Sud auront cette limite du nombre de joueurs étrangers euh, dans, dans leur once de départ.
0: Ouais, ben on verra, mais on le voit, hein, Red le Rouge parle de multinationales du foot. Oui, là, on est sur une véritable multinationale qui n'a pas forcément d'objectif. de. Enfin, c'est pas très clair hein, sur certaines choses. On va voir l'autre aspect et on, on... Il y a aussi, j'ai vu passer ce message, je ne sais plus qui l'a mis tout à l'heure, sur, sur l'histoire des, euh, des prêts euh, des prêts un peu obscurs, des transferts un peu obscurs. Oui, on a des prêts un peu obscurs. Melbourne City, c'est l'exemple absolu. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu des cas de joueurs qui sortaient du, euh, du salary cap euh, David Villa qui vient faire quatre matchs euh, bah, en attendant de rejoindre New York City, euh, chez qui il a signé. Euh. Kim Cahill qui est signé dans des conditions particulières, et puis dans l'autre sens c'est pareil, il y a des joueurs qui sont achetés par Manchester City, prêtés à Melbourne City, prêtés dans des clubs et qui finalement finissent par, par revenir en prêt à Melbourne City, euh, échappent à tout contrôle en termes de salaire, et oui forcément ça a des conséquences, donc on le voit c'est des petites des petits euh, comment dirais des petits arrangements au niveau des actifs que sont devenus les joueurs parce que là on parle juste de déplacement d'actifs je sais à qui je dis ça euh, je sais pas si c'est le bon terme hein, tu me le dis hein, si je me trompe mais c'est un peu ça hein.
4: c'est à moi c'est mal la question mais, mais destinée ouais. euh, excuse-moi <rire> euh, oui mais, mais, mais je dois dire que j'aimerais bien comprendre l'intérêt exactement je euh, parce que c'est parce que vrai qu'on on parle de pyramide depuis tout à l'heure mais je n'ai pas d'exemple et tu pourras peut-être me corriger de beaucoup de joueurs qui soient arrivés à Manchester City
0: Bah justement euh, on pensait que Tati Castellanos serait un exemple
4: oui mais alors mais euh, voilà. avec ce qu'ils ont recruté etc je,
0: je suis d'accord oui bah oui quand tu recrutes oui, alors bah, voilà. des Julian Alvarez Tati Castellanos tu t'en fiches je suis d'accord mais bon
4: voilà euh, et il y a quand même ce qu'il y a d'impressionnant, c'est la quantité de mouvements aussi euh, à Torquay. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui partent en prêt euh, de joueurs qui partent en prêt avec des prêts pas forcément très logiques, comme Pisci qui était qui avait fait une très très bonne saison l'année dernière et qui est parti au Mexique. Euh, qui pas qui, Ce qui n'est pas forcément leur, pl leur plan de jeu, quoi. C'est-à-dire que logiquement, on, on pourrait se dire soit ils, ils peuvent le laisser en Uruguay ou le faire. Euh, ou le faire monter dans une filiale, pourquoi le faire partir à Santos Laguna, d'après ce que, tu pourras peut-être me le confirmer, je pense pas que Santos Laguna ait aucun lien avec le CD Group.
0: Pas que je sache.
4: Voilà. Euh, donc, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui, qui manquent de sens, principalement. cest à voilà, oui. qui, 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 qui ne s'explique pas. Euh, et et l'absence de sens et de direction fait que la, les joueurs qui y restent euh, ont tendance à perdre la motivation. On a vu des matchs de Torquay ces derniers temps où les joueurs, clairement, n'avaient pas grand-chose à faire, euh, presque, de, de, de jouer et de gagner. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de spécifique. Ouais. C'est vraiment quelque chose de spécial.
0: Et, et, et justement, c'est là où ça va être intéressant parce que là, on va revenir au Brésil et on va voir l'autre modèle parce que forcément, quand on parle de multinationales du foot, on pense au Citigroup et on pense à Red Bull, forcément. Red Bull qui, lui, justement une véritable pyramide qui est identifiée, en tout cas. Alors, pareil, je vais, je vais vous montrer un petit peu la galaxie Red Bull, qui est plus petite, hein, pour le coup, quand on compare au Citigroup, qui est plus petite. Euh, eux, pour le coup, ils avaient un projet un programme en, en Afrique, au Ghana, qui a été fermé hein, en 2014. Il leur reste donc euh, ce qui est la Maison-Mère, et c'est comme ça qu'elle est considérée, euh, pour avoir discuté avec Florian Vallo euh, je vous invite à aller voir dans le, dans le dernier mag, dans le numéro 20, son intercom parle du modèle Red Bull puisqu'il a joué au New York Red Bull. Euh, la Maison-Mère, c'est Leipzig qui fixe le cadre et il y a une véritable pyramide, c'est-à-dire que euh, Leipzig est au-dessus de tout le monde. Dessous, c'est Salzbourg avec euh, sa, sa filiale Liefering et en dessous, c'est le New York Red Bull jusqu'ici. Et donc, les joueurs peuvent transiter entre ces. Euh, les joueurs et même les techniciens peuvent transiter. On pense à Jesse March, par exemple, qui est passé par les différentes filiales. Là, il y a cette notion de pyramide. Et Marcelin, euh, Red Bull, est arrivé au Brésil. Alors, il est arrivé une première fois en 2007. Euh, mais il a surtout euh, tout changé, entre guillemets, en débarquant euh, à, à, à Bragantino. Euh, C'est là où ça a véritablement accéléré pour, pour, pour Red Bull.
3: Oui, il y a
2: une fusion donc en 2019 entre Bragantino, donc un club historique du Brésil, et le Red Bull Brasil, donc qui avait été fondé par le groupe Red Bull euh, en 2007, euh, qui avait fait des résultats intéressants au début dans, dans le championnat paulista, mais après qui n'avait plus à, à décoller, qui était un peu bloqué en, en série D. Euh, donc il y a eu cette fusion pour repartir euh, en série B, et euh, le Red Bull Bragantino a été terminé champion de série B dès la première année. C'est un club qui a le, le statut de, de Club impresa donc ce n'est pas une SAF, c'est vraiment là une entreprise qui finance le club. Il euh, y a un autre exemple en série A brésilienne avec Cuyaba, euh, qui est financé par la famille Dresch, donc qui, est, qui est propriétaire euh, d'une entreprise qui fabrique euh, des pneus, même si euh, Cuyaba optait euh, fin 2021 pour le système euh, de la SAF, euh, ce qui n'est pas le cas de, de Red Bull Bragantino, euh, comme ça, ils n'ont pas l'obligation de, de se plier à ce principe de, de transparence euh, de la SAF. D'ailleurs, en, en mai 2021, euh, le Red Bull euh, Bragantino n'avait pas publié son bilan financier et euh, cette opacité avait fait réagir euh, au Brésil. Euh, le club avait publié un communiqué où il disait qu'il n'y avait pas besoin de, de faire de notes explicatives sur le salaire de, de Claudinho ou aussi sur les frais de coiffeur de, de Julio César, donc qui est le, le gardien remplaçant, qui est chauve, donc ça montre un petit peu le, <rire> il, voilà, la volonté du club de, de ne pas communiquer sur, euh, sur les finances.
0: Club très coopératif, donc. <rire> et, et, et justement, j'évoquais, euh, parce que là, on va arriver dans un système assez rigolo, hein, quand même, au Brésil, on va être comme en MLS, on va avoir euh, Red Bull face à City, hein, concrètement. Euh, bon, en MLS, ils sont tous les deux du côté de New York, pas tout à fait, mais bon, pas loin, pour l'un des deux. Euh, je le disais à l'instant, il y a cette notion, pour le coup, qu'on ne voit pas vraiment avec le Citigroup, que Jérôme a souligné, hein, avec euh, vidéo euh, torqué où on voit pas trop où ça va. Du côté de Red Bull, il y a cette notion de pyramide au sein du groupe, tu grimpes véritablement dans les, dans les étages. Euh, c'est le cas à Bragantino ou pas Ou En tout cas, euh, il se oui, place où Bragantino, si c'est le cas
2: euh... Bah après, je pense que ouais, c'est le, le club sud-américain, du coup, donc ça permet en fait, d'emmener des, des joueurs brésiliens en Europe. Après, je pense que l'idée, c'est plutôt euh, qu'ils puissent être envoyés peut-être vers la Psyche, ou, ou bah, par exemple, ça a été le cas avec, euh, avec Claudinho, où on l'attendait à la Psyche, même s'il si, euh, n'y est pas allé euh, au final. Mais je pense que c'est un club qui permet d'envoyer de, des joueurs en Europe.
0: En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et ça, Florian nous le dit très bien dans, dans, dans l'interview, c'est que la maison mère pose un principe qui est lié à l'image de la marque. Il faut le dire clairement, la marque Red Bull, qui est une marque jeune, dynamique, audacieuse. Voilà, hein, je ne vais pas faire leur promo parce que voilà, hein, ils le font suffisamment bien euh, tout seul. Mais ça, on le. Florian nous disait que à New York, à New York, à New York Red Bull, c'était dans le. Voilà, ça a été implanté par Jesse March notamment. Cette. Ça se traduisait au niveau du jeu. Ça se traduisait aussi au, au niveau du jeu et au niveau du choix des hommes du côté de Bragantino.
2: Oui, on a le, le modèle Red Bull qui est adopté, déjà au niveau de l'identité. Contrairement à Bayern on a vraiment le, le maillot et le logo euh, Red Bull. Alors, comme je l'ai dit, Bragantino, c'est un club qui a quand même une histoire euh, au Brésil. Et après, oui, dans le jeu, on retrouve aussi ce, ce jeu offensif et euh, l'achat de jeunes joueurs euh, avec un potentiel de revente. Et en même temps, ils sont entourés euh, par quelques vétérans. Par exemple, à Derlan, ils ont pris Yoran euh, cette année, il y a Italo en attaque on en retrouve finalement un ou deux euh, à chaque ligne, et, euh, le reste c'est des jeunes et il y a quand même une, une certaine stabilité parce que Barbieri est l'entraîneur depuis euh, septembre 2020, donc ça fait deux ans c'est euh, un exploit au Brésil et le, si, euh, ah, oui, ah oui c'est très, à... très fort et pourtant ouais, cette année on en reviendra mais elle n'est elle est pas non plus incroyable l'année, mais c'est un entraîneur qui a un profil de, de formateur ou plutôt comme on l'a dit aussi post-formation ou sont, on va prendre des, des jeunes joueurs et c'est une équipe aussi qui va chercher à avoir
0: le ballon ouais, et on, on en avait parlé notamment puisqu'on va revenir, on va parler du sportif dans un instant sur ce, cette volonté d'aller chercher haut d'avoir des jeux dynamiques euh, c'est intéressant la notion sur quand même rester avec l'encadrement par des, des joueurs d'expérience parce que c'est ce qui a disparu notamment du côté du New York Red Bull, maintenant il n'y a que des gamins c'est incroyable, mais bon bref ça donne quoi euh, du côté de Bragantino au niveau des résultats Est-ce que ça fonctionne, le, le modèle Red Bull euh, du côté de Bragantino
2: Alors, Il y a une saison 2021 qui a été historique. Ils ont terminé 6e dans le Brazilian, donc il y, a, il y a quand même des grosses équipes maintenant dans le championnat brésilien. 6e, c'est une vraie performance. Et puis, ils ont été aussi finalistes de, de la Copa Sud-Americana. Donc, une, une très grosse année euh, 2021. Euh, ça a été plus difficile euh, en 2022, ils sont actuellement euh, 12e dans le Brasile euh, Ils ont terminé dernier de leur groupe en Libertadores, donc euh, la, la Coupe continentale était terminée. Et puis ils ont été aussi éliminés euh, dès leur entrée en lice euh, en Coupe du Brésil. Donc pas une grosse saison et pourtant, euh, contrairement à Torque, il n'y a pas eu de, de vente euh, cet été. Euh, il y a juste euh, Fabricio Bruno qui a rejoint Flamengo euh, en février. On attendait pourtant des, des ventes. Il y avait, euh, par exemple, l'agent d'Arthur qui était le, le meilleur joueur du club en 2021, euh, qui avait dit en début d'année 2022 qu'il allait rejoindre justement euh, la Psyche. Euh, finalement, euh, artois n'a pas vraiment confirmé cette année et, euh, et la Psyche n'a pas fait d'offre. Et puis, par exemple, un autre espoir aussi, Bruno Prachedes, euh, qui, qui était une vente possible et qui, euh, qui peine un petit peu à confirmer euh, cette année.
0: Et justement, tu les évoques, ces euh, potentiels passerelles avec... Euh... Avec euh, avec euh, avec euh, le, je vais dire Salzbourg ou Leipzig ou les deux ou voilà j'en ai parlé avec euh, Red Bull. Je sais, Florian nous disait dans l'entretien par exemple que c'est rigolo hein, parce qu'on utilise les mêmes les mêmes ressorts qu'avec City tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'aller de, chercher des jeunes, donc de miser sur la formation qui est entre guillemets, on l'a dit, est plus de la post formation. Euh, lui nous disait que par exemple à New York, c'est ce qui a été promis, mais par exemple le centre, le fameux bâtiment que Jérôme nous a par... dont Jérôme vous a parlé à Montevideo, qui est la seule chose que Citigroup a fait euh, à, à, à... du côté de Montevideo, bah, Red Bull ne l'a pas encore fait du côté de New York, alors que le... pareil, le vivier est assez important. Du côté de, de, de Bragantino, ces passerelles avec, euh, avec les maisons européennes, elles existent ou pas vraiment
2: euh, Oui, mais pas forcément. Euh, parce que par exemple, bah, la première année en Serie A, donc, euh, en 2020, euh, le Red Bull Bragantino euh, termine dixième, avec euh, 18 buts de, de Claudino qui termine meilleur buteur, et on, on l'attendait euh, en Europe. Et euh, c'est vrai que le Red Bull, l'affiche, euh, semblait assez évident, parce qu'en plus c'est un joueur qui, euh, qui a des qualités pour briller dans, dans le championnat allemand. Euh, mais dans le règlement de, de l'entreprise, il euh, y a l'interdiction d'une remise, euh, entre les différents clubs euh, Red Bull et le Zénith a fait une offre euh, supérieure à, à celle de l'affiche et donc il est allé euh, au Zénith, euh, même s'il peut y avoir des, des échanges entre les clubs euh, ça a été le cas par exemple avec euh, Luan Candido qui a été euh, formé à Palmeiras qui rejoint l'Apsich à 18 ans donc là on trouve un petit peu le, le même âge pour les transferts euh, c'était en 2019 et il a été prêté euh, l'année suivante euh, au Red Bull Bragantino euh, qu'il
0: a acheté euh, définitivement cette année Ouais, donc euh, voilà, il y a des passerelles, mais tu sais si, euh, parce que je sais que c'est le cas, par exemple, euh, avec New York Red Bull, euh, est-ce que tu sais si, les, euh, par exemple, les meilleurs jeunes du centre, tiens, d'ailleurs, on parle du centre, je crois qu'il y a un projet de centre, hein, du côté du Red Bull Bragantino, je suis tombé sur cette image-là, ça m'a fait sourire, euh, parce que Jérôme parlait des cinq terrains de Montevideo City, là, il y en a un peu plus du côté de Red Bull, <rire> sur, le, sur le projet. Euh, c'est assez récent, hein. ça, ça a quelques semaines, euh, cette histoire de projet de centre, pour, euh, de, centre de formation pour euh, Bragantino. Est-ce que tu sais si, par exemple, les meilleurs jeunes vont faire des stages l'été du côté de Salzbourg ou de Leipzig Tu sais ça ou pas euh,
2: Non, je ne sais pas. C'est ce qui après, se passe sur avec sur le... New York. Euh, je ne sais pas si c'est le cas. Après, sur, ouais, sur les résultats des jeunes aussi, ça, ça pour l'instant, c'est encore en retrait par rapport aux, aux gros centres de formation comme Flamengo ou Palmeiras,
0: par exemple. Ok, et avant la dernière question sur la présence de Red Bull en, au Brésil, en, en Serie A en plus, hein, pas n'importe où au Brésil, euh, et c'est une question peut-être un petit peu pour vous deux, même si je me doute un petit peu de la réponse du côté de l'Uruguay, je pense que ça sera plutôt assez similaire du côté du Brésil, c'est une question de Red le Rouge, est-ce qu'il y a une certaine haine des autres clubs ou par exemple des historiques euh, alors lui nous dit du continent mais voire du pays parce que le continent je pense que les Argentins n'ont rien à faire de Red Bull Bragantino et de, et de Montevideo City Torquay euh, est-ce qu'il y a une sorte de haine contre ces clubs là ou pas plus que ça
4: si je peux me permettre de, de répondre en, en premier non il n'y a pas de haine parce que c'est des clubs un petit peu Enfin, insignifiant c'est-à-dire que j'avais toujours peur en effet que si demain ils deviennent premiers au classement oui ils commencent à se faire insulter par tout le monde et je suis sûr que ça arriverait euh, les gens n'ont pas encore enfin comme, comme le club ne fonctionne pas si bien que ça euh, forcément c'est devenu un club dans la masse sans supporters et sans, sans aucune haine euh, au final des, des, des autres clubs et des autres supporters
0: ouais ça reste un club anonyme quoi.
4: voilà c'est ça et c'est point... même, même après 5 ans ça l'est toujours ouais, ouais. Marcelin.
2: Et au Brésil non plus, il non, n'y a pas de haine. Pareil, c'est euh, un club important, mais ce n'est pas non plus un club du, du top 12 euh, historique. Euh, les résultats sont aussi encourageants, mais ils ne viennent pas prendre la place des, des grands clubs. Euh, c'est voilà, un enfin, une équipe qui a un jeu aussi plutôt agréable. Il enfin, n'y a pas non plus de une grosse base de, de supporters. Donc non, il n'y a, a pas de
0: haine envers le, le Red Bull Valentin. Voilà, euh, voilà, et justement, il ne provoque rien. <rire> Concrètement, euh, en termes de résultats, bon, y a, tu l'as dit, il y a eu une très belle année 2021, mais là, voilà, on est tranquillement, je ne vais pas dire rentrer dans le rang, mais si, on est rentré dans le rang, hein, on est rentré dans l'anonymat de, de la série A. Euh, ils arrivent presque à être dans le ventre mou, ce qui est quand même un sacré exploit euh, quand on connaît la taille du ventre mou brésilien. Euh, Concrètement, c'est un peu la question qu'on s'est posée avec City et avec une réponse pour l'instant donnée par l'Uruguay qui est on ne sait pas trop, euh, la réponse qu'on attend sur euh, le Red Bull, qu'est-ce qu'ils sont venus faire Red Bull en Brésil
2: Moi je pense qu'il y a l'objectif quand même oui, d'acheter des, des jeunes joueurs à, à potentiel euh, et de faire un bénéfice à la revente, même si ce n'est pas forcément encore le cas. Euh, il y avait quelques, quelques très bons joueurs, comme, par exemple en défense les Ortiz, euh, Nathan au milieu Eric Ramirez ou Eligno devant, je parlais de, de Prachedes aussi, mais sur tous ces joueurs, je ne vois pas une vente possible à plus de 10 millions d'euros, par exemple. Donc, ils n'ont pas encore eu vraiment le, le joueur, il y a eu Claude en, en 2020 qui, qui a rapporté 15 millions d'euros, mais ça reste pour l'instant un cas unique et dans l'équipe, je ne vois pas de, de joueurs qui vont, qui vont faire de, de grosses ventes. Donc, sur, je pense qu'il y a aussi un objectif qui est de la marque Red Bull au Brésil. Donc, bizarrement, j'ai du mal à, à trouver des chiffres sur, sur les ventes de Red Bull, euh, mais euh, il y a quand même le chiffre d'une hausse de 38% de la consommation donc de boissons énergétiques euh, au Brésil entre 2020 et 2021, donc seulement sur, sur l'année dernière. Euh, donc, ça ne ça prend pas en compte que Red Bull, mais euh, enfin, je vois ici... Euh, il n'y a quasiment que Red Bull, je pense qu'ils ont, ils ont quasiment le, le monopole sur le marché euh, et les Brésiliens boivent beaucoup de, de Red Bull, donc je pense qu'il y a aussi l'objectif de, de développer euh, la marque Red Bull, le, la boisson
0: euh, au Brésil. Et donc on a le, ce que le, certains appellent le sport washing avec Citigroup qui essaye de propager l'image des Émirats un petit peu aux quatre coins du monde et donc avec Red Bull au pays, on aurait juste une simple campagne publicitaire, concrètement. C'est terrible ça va ah,
4: être si, la... je... -y, si, si je peux me permettre, c'est l'un des points, euh, le, 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 pour le coup, là, à aucun moment, quand ils ont acheté Torquay, à aucun moment là, il y a eu de publicité ou de, ou de points par rapport aux Émirats. c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été euh, mentionné. Le président, enfin euh, le super président est espagnol euh, du groupe, c'est plutôt relié à Manchester. Euh, je, je veux pas... Euh...
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est un cas à part, hein, l'Uruguay, parce que tu vois, par exemple, l'Australie, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que c'était pour redorer les... Enfin, voilà, il y a une histoire. Il y a un homme qui était essentiel, euh, si on entre un peu dans le détail, qui s'appelle Simon Pierce, euh, qui est très, très influent en Australie et qui est aussi très, très euh, influent au niveau, de, au niveau de, 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 des Émirats, euh, parce qu'il est très, très haut placé. On le, en Australie, certains le, le décrivent comme le directeur de la propagande. Tu vois, ils utilisent ce mot-là. Euh, donc euh, voilà, et je, il est euh, j'ai noté quelque part, il est responsable de la communication stratégique d'Abu Dhabi. Hein, donc tu vois, ça te donne le sa double casquette. Il est très influent ah, au sein de la Fédération. Abu
4: Dhabi étant un autre joueur euh, de l'équipe
0: de France. Exactement, c'est pas lui <rire> qui souvent blessé. Mais. Euh... <rire> Mais, ouais. euh, mais 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 tu vois euh, voilà il a fait partie du bureau de la Fédé donc il y a eu une vraie euh, intention de d'entrer de, de, dans le dans, dans le système James Johnson qui est le président de la Fédé de la Ligue australienne euh, vient de Citigroup. donc tu vois à quel point ils ont noyauté le truc et là pour le coup euh, en Australie il y a une vraie notion euh, une vraie notion de euh, ouais, de ce qu'on appelle de sport washing quoi euh, d'image de, de culture de l'image pour euh, redorer l'image du pays donc bon après je sais pas franchement est-ce que ça aurait été bien est-ce que ça aurait été, je ne vais pas dire reçu, mais compris en Uruguay Est-ce que l'Uruguay euh, s'intéresserait à ces problèmes Non, à et puis ça aurait
4: eu très, très peu d'intérêt, hein, je pense. Pour le coup, euh, je pense un peu pareil pour le Brésil, c'est quand même loin de ces, de ces zones de, du monde et de, et de ces conflits-là. Euh, oui. Ouais.
0: Bon, ben voilà, en tout cas. Euh, je pense,
4: dis-moi, c'est pour ça que je disais ça, c'est que je, je pense euh, qu'à aucun moment la géopolitique. Et, oui. et, et, et on a eu quelque chose à faire que ce soit pour torquer et je ne veux pas parler pour le Brésil mais,
0: mais, un, mais un tout petit peu quand même je ne pense pas que ça allait y avoir là-dedans bon ben on peut demander à Marcelin hein, j'imagine que Bahia il n'est pas question pour l'instant de parler de géopolitique
2: oui je suis d'accord ce n'est pas vraiment la, la priorité des, des Brésiliens ouais. euh, ce qui se passe dans, dans cette partie <rire> du
0: monde non mais bah mais mais il faut le dire parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que parfois on applique nos, nos, notre vision du monde je parle, nous, en tant qu'Européens, à d'autres régions de la planète. On peut dire les choses très clairement, que ce soit les Brésiliens ou les Uruguayens, toutes les problématiques de géopolitique du Moyen-Orient, ils s'en foutent. On est d'accord
4: Oui, alors ils s'en foutent, c'est euh, tout de suite. Euh, non, un mais bien tu vois ce que je veux dire, mais... ça ne va, va pas
0: leur parler des masses. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà. Bref, bon, en tout cas, euh, si on arrive à la conclusion. De, de ce dossier sur euh, City et Red Bull qui vont être donc maintenant tous les deux au Brésil. Euh, City reste en Uruguay, reste un tout petit peu en Bolivie, on va voir si un jour ils iront du côté du Chili, on va voir si un jour euh, les associations argentines finiront par sauter, c'est un petit peu, euh, je parlais de Village d'Astérix tout à l'heure, on est un petit peu dans le cas pour l'instant avec, euh, avec, euh, avec l'Argentine. Pour l'instant, on a du mal donc à voir. On va surveiller ce qui va se passer du côté de Baya. J'avais vu passer un message tout à l'heure euh, Marcelin qui disait « Ouais, mais au Brésil, tu peux pas faire n'importe quoi parce qu'au bout d'un moment, euh, si ça va mal, ça peut partir en sucette avec les fans. » Alors euh, voilà, on verra. Après, qu'est-ce qui peut aller plus mal du côté de Baya que de jouer en série B actuellement quoi.
2: Oui, on, on verra, mais euh, je pense pas qu'il y ait de, de changement ouais, d'identité euh, profonde sur, sur le nom, sur les, les couleurs du club son sont vraiment historiques, euh, et je, ouais, je pense que ça sera assez mal perçu par contre par, par les supporters. Donc, le, le groupe City, euh, je pense pas qu'ils vont qu aller sur ce
0: terrain là. Ouais, on verra bien, on verra euh, en tout cas. On va voir, ils sont arrivés avec de grosses promesses parce que vraiment, hein, arrivé en disant on va faire de Baya le numéro 2 de, du groupe. Euh, euh, voilà, quand tu as le champion MLS dans ta truc et le champion australien, même si c'est un niveau inférieur, entre guillemets, hein, pour l'esprit des gens, pour. Euh, en termes d'investissement et tout, en termes de marché, même pour ces gens-là, je pense que l'Australie est un marché plus faible que le Brésil, quoique, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Euh, voilà, arriver à Baya en disant on va faire le numéro 2 du groupe. Bon courage. On va voir jusqu'où ils vont. On va voir aussi ce que peuvent donner Red Bull sur la durée. Pour l'instant, vous voyez à la fin, de la conclusion de ce dossier, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'ils sont venus faire là. Euh, on ne comprend pas trop l'intérêt. On ne voit pas trop pour l'instant d'éléments qui montrent un intérêt à être à leur venue. À suivre dans les prochains mois et à voir s'ils iront euh, dans d'autres dans contrées euh, sud-américaines notamment. Et on va voir s'ils s'attaquent pas euh, même aux latinos. Je suis assez curieux de ne pas les voir arriver au Mexique, par exemple. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Mexique. Bref, parenthèse terminée. Voilà, on va en conclure cette page et ce gros dossier euh, sud-américain. On va en rester là pour la page, euh, pour la page Amérique. On va arriver... Euh, à la fin de cette émission. Un dernier petit point, euh, il n'y aura donc pas de 9-10 la semaine prochaine, lundi prochain, euh, parce que votre serviteur ne sera pas, euh, ne sera pas là. Donc on se, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro du 9-10. Mais il y a quand même un rendez-vous à venir euh, ce week-end, puisque samedi, c'est la finale de la Copa Sud-Americana entre Sao Paulo et Independiente del Valle. 17h heure brésilienne, 22h heure française. Donc on se fera un live pour cette finale de Sudamericana afin de voir si on va encore avoir un perfect brésilien cette année ou si nous, on parlait de résistance équatorienne avec Barcelona. Une del Valle fait partie de ces clubs qui résistent à l'hégémonie brésilienne autant qu'ils le peuvent. Finale de la Sudamericana 2022 euh, qui se joue à Cordoba, cette finale en Argentine. On se donnera rendez-vous aux alentours de 22h samedi pour euh, ce match-là. Et puis voilà, ça sera le rendez-vous du week-end. Je ne sais pas encore si on se fera un petit rendez-vous dimanche soir, euh, le fameux rendez-vous Sudam de 23h. Je n'ai pas vraiment regardé le planning pour voir s'il y avait des choses intéressantes, mais peut-être. Et dans ces cas-là, on débriefera euh, aussi cette, cette finale de Sudamericana. Je vous invite euh, à, nous, euh, à nous suivre. Je vous invite, si vous voulez nous soutenir, je vous rappelle, que l'on a sorti un nouveau, euh, un nouveau livre qui arrive, qui est en approche euh, sur, euh, sur euh, la maison d'édition du Lucarnoposé. 22 juin 86, vous avez vu les, les, les liens qui passaient dans le chat, les liens sont dans la description aussi. Euh, voilà, si vous voulez tout savoir de ce jour-là, avec des anecdotes assez folles, on croit, on croit tout savoir, je croyais connaître le match par cœur, euh, finalement non. Euh, voilà, j'ai découvert des tas de choses, des superstitions, des histoires assez folles d'hommes et dans les tribunes. Il euh, y a un Boca -Vélez, alors on se fera peut-être Boca Vélez. Euh, si c'est 23h, on se fera peut-être Boca -Vélez. Voilà, bref, tout ça pour dire, euh, n'hésitez pas à précommander euh, le, le prochain ouvrage de la maison d'édition Lucarne Opposé, euh, euh, la traduction d'El de, de Partido euh, d'Andrés que l'on a appelé euh, 22 juin 86, on en reparlera avec l'homme qui l'a traduit, Thomas Goubin euh, je vous rappelle aussi, si vous le voulez, s'il si est toujours disponible le numéro 20, je peux vous le montrer il est là, le numéro 20 de Lucarnoposé avec un paysage que Marcelin voit tous les jours <rire> ou presque <rire> puisque ce, cette photo a été prise à Rio, là où monsieur s'est installé euh, le numéro 20, l'avant-dernier euh, numéro euh, sous cette forme du magazine. Le rappel que le dernier, ça sera en novembre pour la Coupe du Monde. Voilà, on arrive au bout de cette émission. 2h09, on a été très long aujourd'hui. Mais euh, voilà. On va donc vous remercier d'avoir été avec nous. 23h Boca Vélez, ça sera donc probablement Boca Vélez qu'on se fera ensemble dimanche. Je vais voir si Vincent peut être disponible. Tiens, ou... Mais il est en Argentine, alors peut-être qu'il sera même au stade, on va voir. Euh, euh, on va voir, tiens, on va voir. Euh, voilà, merci euh, d'avoir été présent dans le chat. Merci de nous écouter euh, en replay sur les différentes plateformes de podcast, sur YouTube. Abonnez-vous à nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch aussi si vous le souhaitez, à prendre une souscription. Euh, on le rappelle, hein, dès qu'on arrivera au 25 on vous fera gagner des petits, euh, des petits cadeaux et tout et tout, donc n'hésitez pas à faire tout cela, on va donc vous donner rendez-vous samedi prochain pour euh, le prochain rendez-vous sur Twitch justement, le live et pour l'émission, on se donne rendez-vous dans 15 jours bah, d'ici là euh, continuez à regarder des matchs de foot notamment de la planète Hello, et, euh, et profitez-en bien, allez à dans 15 jours pour le prochain 9-10, à samedi pour le prochain live, salut tout le monde